0: 这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第一百零一快乐
1: 的未来星
2: 。我是今天朝阳区第八千六百五十二快乐的蝈蝈
1: 。大家好，我是这个屋子里最不快乐的叉叉，原因是因为为了聊今天的影视综漫谈，他们去看了《芭比》，而我为了有一个另一个视角，我选择去看了《热烈》<笑>。我的牺牲之大，我认为我值得这三个人给我补偿一些东西。<笑>但我没有想好补偿什么
0: ，我觉得也还好吧。怎么了？王一博不能满足你的观影体验吗？还是黄渤不行
2: ？我是不是你们说这两个人有任何一点吸引力吗？很好，现在我们的嘉宾说话了，
1: 主要是八比八点九啊。嗯，我不是说黄渤和王一博不好，而是
2: 这个差距。你对我们的博博组合有什么不一样的意见？哦，哎嗯<笑>啊嗯啊哦、他俩也是
3: 波波哎、嗯。<笑><笑>想到了一些爱恨情仇。<笑><笑>你家大鹏是大波波。
0: 哈<笑>，那个刚才那个半仙已经说
3: 话了，熟悉的声音。嗯、来，我们听半仙给我们打个招呼吧。啊、我我我是今天这四个人里面最快乐的，因为呃我在这芭比和那个封神里面受到那个
1: 胸肌的震撼，如余音绕梁，三日不绝。我从昨天到一直快乐到了今天。今晚我们在节目的时候会让半仙评选谁是最好的胸。
0: <笑>我们目前已
2: 经开始聊了，他还在一直的往我们那个群里面丢各种胸肌的那种。就是在在我们来的路上，半仙老师在车上有这样的一段话给我。说，他说在某种程度上，他觉得《芭比》和《风神》同样都是两部女性友好的电影，一个提供了心理上的友好，一个提供了视觉上的友好。
1: 我说实话，嗯、我没有在《风神》当中感受到视觉上的友好
3: 。<笑>你肯定对胸肌不是你的性癖，<笑>呃，是。
1: <笑>我,我们等会好好。我看到胸肌向我扑面而来的时候，我的 O S 就是 Hold on，Hold on，
2: <笑>控胸。<笑>很好啊，一个一如既往的男，那个女宁开头好吗、嗯？然后那个哎，这应该叫男宁还是女宁啊？我们现在怎么定义这个？我们就不男不女宁，
1: <笑>我们就四宁怎么样？就我们四个人的宁是。乐子
2: 宁，对乐宁乐宁乐宁，一乐宁对一个喜闻乐见的乐宁开头。当然我们这一期也不是只聊电影啊、嗯，就是我们大家最近一直不停的在疯狂呼吁我们呼唤我们，让我们聊一聊的这个人间烟火。人间烟火我们这个给我
1: 留一个口子，嗯，我又要开始道歉了。其实我们这一期啊是第二次聊《人间烟火》了。其实早在三天前，我们四个人，没错，一样的阵容就聊过一期，完全是《人间烟火》的。当时我因为卖弄风趣幽默，过于阴阳怪气，导致我的很多言论，说实话丧失了本心，为了吐槽，为了攻击，而让自己面目狰狞。我知道现在很多缺德的听众可能会说，我就要听那一期，但是为了我们节目的怎么说？我们节目其实就算有差评，大家都是真心的。但我上一期说实话，很多话不是真心。我知道我说什么，大家会莞尔一笑和哈哈大笑，所以我说了很多故意挑逗观众神经的语言
2: 。这也说明在一定程度上，叉叉老师既了解观众，又了解那个他挑逗的对象
1: 。对，就是做了很多怎么说？嗯，不是本心的言论。后来。下了节目以后想了一下说，说怎么说？为了保证我们节目的公正
2: ，为了在这个节目没有挣到钱之前不失业，
1: 对，以及为了我的
2: 事业生涯
1: ，<笑>然后以及反正很多种原因吧。其实最核心的原因还是我觉得那一天很多话不是真心的，嗯，就是有点为了做一些效果，伤害了一位阳性的男士。<笑><笑>所以，我们今天要重聊人间烟火，但是我觉得重聊有重聊的好处，因为在这两三天，这个剧又发生了一些新的变化
0: 。好饭不怕晚，大家都知道。如果听我们节目，这是我们第二次重录，大家应该要给那个就是现在正在努力适应主播身份的叉叉一些时间和空间。这说
1: 明什么？这说明我们对这个新节目啊。异常的重视，
0: 认
2: 真对，<笑>行，差不多，谢谢帮我挽尊，谢谢。
0: 好的，我我们就先从人间烟火开始吧
2: 。既然就是要聊人间烟火，我们先请叉叉聊一下最新的进展，因为我这两天没有看关注到这个项目
0: 。对我先跟大家说一下我们录制
1: 的时间啊，是七月二十二号，对，晚上九点十分
2: 。<笑>所以如果听到的时候，肯定会比这个晚两三天、嗯。所以大家如果那时候觉得我没有什么错过的瓜，那是我们无法预知未来，不是我们真的错过了。首先我
1: 要说一下这
2: 部戏啊，我一集没看
1: ，<笑>但是梗啊一个没落。<笑>这几天又发生了什么事呢？又发生了，首先第一件事就是女主的三观和女主的择偶观不是一直被大家频繁讨论吗、啊？然后最近呢，她的养母又开始说了一遍怎么怎么样，就跟她的养父一起说，嗯、就是一堆长文案，那个截图很出圈、嗯，然后大家都在讨论说这样的家庭你不要，你却为了一碗粥你跟别人怎么怎么样，嗯、那个。就是婚恋观，嗯，就是恋爱观又被大家轮番转了一波，这是第一个。嗯、第二个是，就是因为这一次吵架争吵，女主决定从。养父养母家搬出来、嗯，此时呢，我们的男主去接他去自己的家，好像是这样啊、嗯。然后走的时候呢，把家里的蚝油都带走了。<笑>什么是？就是因为那个蚝油啊，<笑>是他们一起去超市买的。嗯，然后这一次呢，说好不带走家里一分一毫的女主，带走了他们曾经一起买的蚝油。如果我说的地方不是不对的，大家可以指正我。我也是在热搜上看到的。我已经刚才已经说过了一集没看啊，梗一个没了，<笑>这是第二个热点。<笑>对我插播一句，这个蚝油梗已经创造出了无数个。<笑><笑>我生活的版本无，无数个很有趣的梗，这是第二个，第三个是，他们俩好像是同居以后还是怎么样？女主下班了，男主跟别人在聊天，就类似于说：“姑姑，不，是先不聊了，我去接一下许沁回家。”嗯，结果他去接，就是下楼走到巷子那儿，而已，没往出再走一步。<笑>
2: 就是在下下楼的时候，灯光打下来凹了个造型。他们家是住在28层，而且没有电梯嘛，<笑>所以需要这么努力。呃、你,你别你别问我，<笑>我不知道这个隐隐。
3: 这是第三个。下楼迎一迎，要接一般都是到下班那那个门口接
1: 对。他就是到楼下接了一下。原来下楼就可以算接了呀。说是走说是走说是走走出那条小道都没有，这是第三个，哦、第四个就是因为哥呀，他在。剧里面跟女主互动，就两个人在那边拿那个灭火器，嗯、像那个什么，像玩烟花一样这一玩那个东西在喷，然后呢，大家就疯狂的骂嘛
2: ，这个引发了消防点名了，我记得对，这个引发了很多
1: 内容。首先是抖音上的一个什么什么消防，我有点忘了，但它不是那种特别大的蓝杯，嗯、然后所有人的评论都说叉叉消防你配响太妙。这是第一个，<笑>然后后面呢就是贾士凯老师回应。说这个灭火器啊，它不是公家的，<笑>因为公家的灭火器啊，你要用那是违法的。<笑>对对对，所以就是贾士泰老师逼着出来解释了一下，说这个灭火器啊是男主角啊自己买的<笑>啊，家用的，家用的。不管怎么样，解释了啊、嗯。然后呢，没过多久，整体的不是争议又上来一波吗？杨、嗯、洋,洋老师亲自下场了，他回复了，他意思就是说，啊，网上那些差评我也不是很 care。然后我只要做好自己，我自己努力过就可以，就这种类型的。然后、啊、他就是接受了一个专访，是不是？我记得是。然后评论我就不多说了，名声鼎沸<笑>、嗯。然后这是另外一个、嗯、接下来又有一些新的八卦，比如说又把我们陈佩斯老师和朱时茂老师的男主角、男主角和配角那个小品拿出来了，因为里面有很多经典的台词是。你管得了我？你还管得了观众喜欢看什么呀？就一些导游的文案、嗯，那这是一个热点、嗯。后面又来了一个热点，是什么呢？是剧里面好像有一个梗，是就前面不是有那个灭火器那个梗吗？后面还是又有个什么梗来着？就是杨洋那个角色宋
0: 焰给女主打电话说让她不要去坐地铁，地铁上的人没气没重会把她挤
3: 坏什么之类的。嗯<笑>嗯
1: ，我看到的是这个
3: 。刚才说的那个采访回应说是特战时期的采访，不是最近的采访。
2: 啊、哦，那突然被翻出来，因为说的话、嗯、挑动了
1: 某些神经
2: 。只能说这个这个媒体是懂得蹭热度的
1: 。还有一个是一个很经典的片段，是男女主角亲吻的时候不小心把水龙头给打开了，所以他们一边亲，那个水就一直在呃流嘛。然后湖南高院微博的带蓝 V 的这种账号就说要。节约节约每一滴水，然后这个地方都不是最损的，最好笑的，最好笑的是抖人的评论说这个剧啊是触犯了天条<笑>还有什么是他们没有触碰到的雷点吗？我想问。然后除此以外，我们的配角魏大勋老师，他又有一个极致十秒，就是丢那个车钥匙。外加因为失去了许沁嘛，他现在整个人已经有点疯了，就是怼天怼地怼全世界、哦，然后大家都说哇这个剧所有人都要被他创死了，就知道、哦。所以反正就是这戏啊。你、啊、什
2: 么一谈恋爱脑子就有泡泡了吗？是那个对他、哦、不止那
1: 个，他还对别人吐槽什么的。但是他对许沁就是说你是谈恋爱谈到脑子有泡泡了吗？就是这样的人就是高道德感的人。高道德感还有一个梗，就是前一段时间也是哥心情不好吐在马路边上了。然后吐完以后，第一反应就是说，我给打扫卫生的阿姨会多麻烦，给她添麻烦。我看到这块然后隔壁男主带着女主在公共场合把那个灭火器乱喷，没有人考虑过。我突
2: 然听他家这样聊下来，发现我好的差不多就是这些火爆的内容吧。我首页的朋友可能只是在科卫大勋，并没有让我看到。杨洋,洋的缺德梗，我只看到魏大勋这种出圈的动图，还有那个经典的背后现在,现在认错人抓手是吧？那段是不是被删了？对对对。那我居然还在我的首页看到了他的完整版，可能是通过剪辑视频流流出来。你现在
1: 已经不知道多少人因为这部戏又火了。嗯、举个例子，比如说早些年的黄景瑜，大家不都说哎呀，赶紧把他抬上来吧，我们一起来发笔杨难财吧。<笑>然后评论里面又有人 Q， 哎，陈美婷那个怎么你们没看吗？大家都说哎，还是。伟霆哥命不好播，波早了呀！<笑>你看吧，这又是两个人，这是第一个，第二个是韩商言，因为、
2: 嗯啊、对韩商言也出
1: 来了，你知道为什么吗？我现在给你们简单介绍，真的也很缺德，就是那个男主天天不是跟女主的妈妈说，哼，你要是怎么怎么样我，我我扒你一层皮，不就是这样吗？然后他也是怼他们家里人，也是说。你为他好什么？你知道他年轻的时候，他抽烟喝酒什么有的没的，都我教的，但是都是他主动要求学的之类的。他不是一直在怼他们家养父一家吗？嗯嗯大家都说真正爱你的人不会这个样子，他只会看自己有没有什么问题，然后就把韩商言拉出来了。还有那个谁，陈飞宇演的那个角色，还有那个呀，就是《偷偷藏不住》里边的那个男主，说他是怎么
0: 获得人家父母的认可？对，就
1: 是说,说，就是这一票把他们全拉出来了，韩商言还有那个。陈飞宇演的那个打火机、嗯，还有你刚才说的那个，全都拉了一遍。除此以外，更荒谬的一个人又出现了。我觉得这几个男的对比，我还能理解，很妙。又把正午的那个苏明玉带出来
2: 了啊！我有印象，好像就是我看 B 站有人剪辑说，如果苏明玉是孟家女来了，<笑>对。然后
1: 后来二创的朋友们就止不住的欲望啊，然后又开始说，如果孟家长这样，大哥是张胜文，<笑>二姐是许半夏，三姐是。苏明玉，我当时看到赵信了，说三姐不应，二姐不应该是苏明玉，然后四哥是魏大勋，五弟是什么王鹤棣什么这种，这一家子你怎么怎么样就开始剪
2: 这种。不是谁谁能想象杨洋老师一己之力就是牺牲了自己点点燃了自己照亮了这今年暑假第一大爆剧呢？这个走势太疯了<笑>，
1: <笑><笑>大概就是跟大家
2: 说到这儿吧我我。我
1: 现在觉得就是谁能站上都能发笔杨兰财。我跟你讲，这个剧太多梗，真的
2: 很好笑。<笑>我现在想，为什么这个剧的主演是杨洋，而不是一些我更讨厌的男演员呢？他们应该都轮流享受一下这种待遇<笑>。<笑><笑>那我说实话，这一趴必须要给杨老师说一句啊
1: ，如果不是杨洋。他也激不出来这么千层浪，嗯，这也是他流量的一个证明了。<笑>我讲真啊，也说明了，国民度确实在这儿，国
2: 民度在。这儿。而且大家对他的恨，并没有恨到那种，<笑>因为你在我根本不愿意去看这部剧。对，大
1: 家还是调侃。而且大家对他的是什么感觉呢？就是爱之深，责之切，其实是这个思路。因为你让我曾经深深爱过，如今又让我狠狠痛过，那我必须要狠狠踩一波。就我懂大家有一些这些恨铁不成钢的。感觉，既然你不成长是吧？那我就拔苗助长，就有这种感觉在了。<笑>我们来聊一聊魏大勋的火吧，要不就
0: 我觉得杨老师，杨老师现在有到底到底怎么着？我觉得网上其实已经很精彩了。我
2: 我听我的业内不知名知名以及乱七八糟的各种朋友，听说无数个暴跳如雷的版本了。刚刚我说的暴跳如雷是不同人的暴跳如雷，但是我也不知道真的假的。好
3: 像听说贾士凯特别的生气。<笑>就是
2: 你说的这个就是其中一个暴跳如雷的
3: 人。说贾士凯特别帅，你连夜剪，给他切了高光
2: ，真巧，这听起来很像是那种剪手机纹身。没事，我
1: 小红书剪的，小红书刷到了。但是贾士凯神奇是应该的了
2: ，毕竟这部戏我们再强调一下，这部戏的第一出品公司是岳凯、杨洋老师的经纪经纪公司，而女主角的演员是签到了岳凯你是约之后的第一个第一个。那真是赔了夫人。啊，为啥？这这个公司没有任何的关系呢？只是一个特出男三八的，
1: 他连男二都不算。好嘞，我们来聊聊魏大勋吧。别叫他魏大勋，要叫他魏
2: 勋。为<笑>啥<笑>不能有大吗？<笑>因为很
1: 多粉丝说魏大勋有点土，说大字不发音。就要喊他魏勋，<笑>听起来就会有一些霸总的气质。我沉默，<笑>反正比魏大勋强，这是大家说的
2: 。我就从我的首页来看，因为我我其实看这个剧也没有看几集，我感觉魏大勋火是因为，呃，我觉得骨科啊、竞技啊，以及就是杨诞才，我们就不聊了。我觉得他这个人设其实不是标准霸总，就不是这两年大家经常看到的霸总。因为这两年的霸总很多都是那种你知道女人引起我的注意，或者就是特别像，反倒特别像杨洋,洋的这个剧里的一些感觉，就是。喂，来爱、哎、我的人都拿拿满了号码牌，就前几集的梗啊，因为最新我没有关注。但是这部戏里，你感觉魏大勋是一个很有修养的人，他有点像那种霸总和过去的深情男二的一些结合变体。我觉得这个这个可以给之后的一些影视剧一些参考。大家说这是高道德感的霸道总裁，就是可能就是我们理想中，我们这些穷人理想中那种真正有钱的家庭教养出来的有道德感和礼貌的霸总。而不是张翰，嗯，一流的那种霸总。嗯，大家会希望更多的财富让更有道德的人拥有。就像叉叉老师之前说的，在高位的人要<咳>要更具备道德感。我理解，可能魏大勋演的这个角色，就这种即使自己超崩溃，也要给扫地阿姨道歉的这种人，可能是戳中了这种高位道德感。我
1: 要我要重新说一下我跟大勋的渊源，<笑>我不想叫他魏大勋，叫大魏勋，我想要叫他大勋，显得我们两个人感情不一般。就是早些年我刚出道干。营销这个相关工作的时候，我给魏大勋老师写过稿子。嗯、呃，每一种稿子？就是微信稿。他当时参加一个综艺、啊，然后我给他每一周根据他的表现写一篇微信稿，赚了一些小钱。然后为他
2: 是个难难搞的，我心思看你们搞的嘛
1: ？那咱就不得而知了。他是个难搞的甲方吗？他非常好、嗯，但我说实话，我不知道是因为我写的太好了，嗯、还是因为他们家人就很 nice、嗯。我给他所有的微信稿，他几乎不改，除了我的错别字啊，嗯、有时候有些错别字他们看到了，嗯、或者有一些图可能没有把图截的特别好看，或者是 G F 图截的不是他们想要的，他们会让我重新弄一下。嗯，别的几乎一搞过。
2: 那这里要平等的夸一下杨洋,洋老师<笑>，杨洋老师也过得很快是吧？半仙老师应该知道、嗯
3: ，杨洋老师的稿子也是不怎么改。唯一的要求就是把帅图多放一点
2: 儿，<笑><笑>理解理解，脸在江山在吧？可能，嗯，<笑>对但是他们的确是不太敢
3: ，而且他们也比较
0: 听编辑的意见。其实我们每次对稿子还是比较顺畅的，
2: <笑>就他们会给我们开放一些尺度，就是你们可以写一些我们有进步，不用纯夸，就是他们会会这样说。就这
0: 里也不是给杨洋,洋团队或者说岳凯的团队说话。我经常看到就是岳凯下边的一些艺人，比如说像宋茜啊、杨洋,洋，就很多人在说他们宣传不行或者。他。他们怎么着？很努力了，很努力了，真的。<笑>什么造型不行？很努力
2: 了，因为我们平时接触当中，他们真的是配合度，然后各方面都很高的一个团队。从我们的个人感知来说，已经算是很舍得给艺人花钱的经纪公司了。而且我
3: 觉得他们有一点非常好的地方，就是嗯、呃，你是在底线上面做事，就是他们会告诉你很明确的告诉你哪些东西不要写，你在这个上面进行发挥。但有的人就是他也不告诉你不能写什么，也不告诉你能写什么，然后写出来之后，这也不满意，那也不满意。
2: 整个越看想起了什么？脑袋的脑袋里一下浮现了很多人。啊、<笑>一甲方。这么看来，他的当时他对的那个大勋，应该应该应该也是一个很明确而且很好相处的人。对，但不得不说，我跟半仙的文笔，想必
1: 也是有口皆碑。
3: 哈哈哈哈哈！才能做<笑>考考两个你
0: 对，才能做，错
1: 才能做到一字不改啊、嗯
0: ！对，嗯，我自己觉得，我看观察到的就是魏大勋，他从这个项目上就是提纯到自己这一块，我觉得他个人的营销也跟得非常快，顺应了美强惨顶流三大要素，然后来做自己的个人营销。这
2: 点其实我特别好奇，因为我在我的视角里，其实他跟这三个字关系不大。凌霄啊，<笑>你可真是，就你说他美，嗯、呃，我就不想评价上。大家听一听，我们上一期应该有人提到这个名字，我们可能异口同声给了一个，嗯，反正一定是普及以下的评价。我们上次没有提到魏大勋啊，那我们这个时候你再报一下，那个时候大勋还站得不够高，现在没有。现在大勋配像太妙了，你再报一下，我们三个人异口同声。你们觉得魏大勋算
1: 帅哥、大帅哥、普男还是丑呢？丑男。魏大勋三二一，普男
2: 。我就我我已经加了这个角色滤镜了，真的。嗯、加也就是普加了道普似的，但是
1: 抖
0: 音上剪他那个帅，就是有些手啊，然后走路的姿势啊，然后说他的仪态啊。
1: 那我加了那么多层滤镜，可能也挺好我不夸张好。抖音上的剪辑，快把孟宴成肢解，<笑>那给剪的稀碎啊！就是一会儿是脖子，一会儿又是身高，<笑>一会儿还是大勋的宽肩，一会儿又是大勋的脚脖子，真的，一通给大勋肢解呀！真的。但是我最近看他很少怼脸那个镜头。<笑>别别别说了，你这个太
3: 尖锐了啊！太尖锐了，就是跟杨洋,洋的剪辑形成了很强的反差。杨洋,洋的剪辑都是实有
2: 脸，对，或者只有上半身，太尖锐，太尖锐，太尖锐。然后那个，你说他强
1: ，我加一句啊、嗯，这个段子是我昨天看到的，我我觉得实在太损了。就是大家就一直在讨论杨洋老师到底有没有米 8, 一,米一米八，要
2: 一米八对
1: 。你要说他的身材怎么怎么样比例，当时就有一个评论说。我本人一米七八点五，还是一米七七点五？我在哪哪哪遇到过他？他绝对没有一七五，还是没有一八零之类的。嗯，我撒谎，我是日本人。这个人的 ID 在南京，<笑>然后评论里就说：“<笑>我信你哥，你
2: 这个诅咒太恶毒。<笑>嗯”<笑>但是<笑>但是,但是说到这里，我不是跟网友对着干啊，但是我是见过杨洋,洋本人的，他他反正他肯定是有一米七五的，这个我敢肯定一米七五到一米八中间，中
1: 间我知道他具体有多高，但为我刚才说了那个男生说的话，我记不得他说是一七五还是一七八了，但他是有点五五分，就是
2: <笑>就是身材我不疼，但是视觉还是很明确的，因为我对对我跟魏来星去那次还是很近的见到他了，就是、而且我们不止一次见过他，过他对他他肯定不是就那种场。场合他也不是说就是，你们的场合是视角吗？呃，不是，就是活动结束之后的一些私下的场合了，就是他已经换了各种衣服了。我觉得他那种场合也没有必要
0: ，因为他那个时候跟我们讲完话，立马就是跟他的那个大学同学吃
2: 吃饭去了。就是你觉得他还是挺，反正个子绝对不是特别特别矮啊。这个地方肯定又有听众会吐槽你
1: ，他上的不是本科，不是大学。<笑>因为我们杨洋老师在这个剧当中又有一个梗，说的是吐槽他是军艺的中专生。<笑>我觉
3: 得是这样的，就是上帝给杨洋开了一扇门，就会关上他某些地方的窗，
1: <笑>
2: 很多地方的窗。嗯，这
1: 屋子感觉只有门了。哎
0: 、<笑>我们能不能聊回大勋？我求求了。啊、我们
2: 就续说，刚刚刚我们三个的一致反应，说明他跟美没关系嘛。然后强、嗯，我说实话，在他这部剧火之前，我最大的疑问就是，这个人凭什么能上这么多综艺？就是就是他是就是个资源咖嘛。我真的对他的认知是这样子。他演过很多戏，我看过的不多，一个是那个什么《相爱穿梭千年》，我小时候。看。看的，嗯，啥玩意儿？当时感受。第二个是他看是相爱穿梭千年,千年二二，对，他的那部戏里就经常有一个在桥边儿一个类似的那个，那个特效也很差。然后第二部看过他的戏，我我说他主演的戏啊，是他跟他就先他个人很喜欢那个戏，现在还是他的微博背景，就是那个超什么超时空大玩家。对、嗯，因为那个小说我还蛮喜欢，但那,那个戏从大男主改成女主了，所以就是也不好看了。嗯，我没觉得他演技有多好，所以说他这个强，我觉得也够不上。你看跟谁比啊？就我的演技好，指的是在我这个例子里。嗯，他跟杨洋比，肯定演技还是好的。
0: 他在抖音里边就说啊，他是 G y P 的那个呃影视的签约的第一个中国人，然后他 G y P 当时把他当成那个就是 Rain 的接班人来培养的，就是一一一系列吧，然后说。是，然后惨就是很正常，就是说他一些就是他
2: 哪里惨了、啊，郁郁
3: 不得志
0: 啊。对啊，就是他哪里郁
2: 郁不得志了呢？五
3: 十多部戏都说不出来几个角色，<笑>他五十多部戏都说不出来几
2: 个角色。<笑>你说出来一个角色名，现在十秒钟内是还能演男主，还能一直在接综艺，更说明他跟惨没关系啊。他又不是张颂文、啊，他是张颂文那种人设配得上一句惨，对不对？反正就惨了，别管，大家又我的恋爱上了。<笑>对我通过这个戏感受到最大的就是，大家真的是有很强的角色滤镜的，只要一个男演员，
0: 你们没看到他。他贴那个中戏的，那他是上戏还
1: 是中戏的？中戏的，中戏的那个标嘛，把那个标贴了。就是、中
2: 戏不是有个很知名的黑色长款
1: 羽绒服吗？嗯,嗯魏大勋就一直拿胶带把他那个 logo 粘了，就是他觉得自己演的不好，给母校丢人、嗯。然后现在评论都说你现在可以撕掉这个标签了之
2: 类的。就是这说明什么？说明你平时行善积德，也不是行善积德，平时秉公守法，就是你不要干违法乱纪的事，不要有黑料。然后呢，在这个时候你有一个角色滤镜，大家就会无限的去。给你套滤镜美化。我其实觉得魏大
3: 勋是挺善良的，真的，因为我我觉得他是个好
2: 人。我,我姐姐也选，这个、我
3: 我是被迫看到了很多关于他的那个过去的史料，嗯、就说有一个粉丝因为那个尼坤的事情跟他呃发微信，然后他他他会回这个粉丝说说他挺好的，嗯、呃、什么？说尼坤很好，么怎么样才能帮到他？怎么什么什么的？他真的是一个默默无闻的好人，对，以前。
2: <笑>就是我觉得他是挺好，<笑>因为你就看大家现在全网吧，他，没有什么黑的东西出来。你别太
1: 关注大勋了，<笑>他好多最近扒出来的视频全都能能给你回应。首先，你不说他最近没干什么缺德事被扒出来吗？他自己原来就参加综艺，说我爸教导教导过我，让我三个事儿千万别碰，赌博。然后吸毒、强奸、强奸，然后杨迪也参加综艺嘛，就说啊强奸这些事儿都不需要我们，怎么还专门你爸要专门教你啊？然后大勋就很聪明，因为其实杨迪只是调侃他，但如果你回答不好，那个问题就显得很奇怪，就连这些东西你父母要专门教你那种感觉，一下就歪了。大勋说：“那你第一次是怎么知道的呢？”哇、wow、哦，<笑>就很聪明的就化解了。然后你刚才质疑的也不是质疑，你刚才说的第二个就是他怎么那么多综艺？嗯，大勋自己曾经在节目里面说过，他说我如果不参加综艺，就更没有人找我演戏<笑>。
2: <笑>我觉得他综艺感非常好，他综艺感我是承认的，嗯、而且他而且他真的配合好又又便宜又配合，配他很多综艺都救场。他也没有很便宜，我必须要纠正这一点。<笑>
3: 跟看跟谁比，嗯，还有就你刚刚、哦、能用我一个月几千块钱的工资跟他比，
2: <笑>不是不是，他在这个赛道里也不是特别特别便宜的价格，因为划算，因为划算是真的，啊、好用是真的
1: 。针对刚才未来新说的那个韩国 r i n 的事儿，他又有一些视频可以对你的内容 call back。他之前不是参加《向往的生活吗》吗、嗯？然后那个时候不是 Henry 还在吗 ？Henry 嗯。Henry 就一直在说：“哥你好帅，你怎么这么有魅力之类的，就一直觉得他很帅，然后还摸着他跟他说：你有多大？”然后魏大勋就说：“我二十七。”他说：“我问的不是这个。”然后魏大勋立马就抱着他的脖子说：“<笑>那你到底问的是什么？”然后那一段就很可爱。然后评论里面说：“哇，这一段我竟然感觉到了一些色气向的内容。”然后最后不是大家有一个合照环节吗、嗯、？Harry 嘴又碎，就一直在说：“<笑>大勋哥，你不要笑啊，大勋，大勋你很帅，但你不要笑。”然后评论就说：“天哪，不会是艺术家，审美就是超前的。<笑>”他是
2: 穿回去
1: 了吧？不是，他又是韩国人。我想问，到底什么地方大？
2: 我不知道 h 瑞问的是什么，你要不打个电话问他嘛？我不知道啊，现在打开手机问问 h a 你不是有他电话吗？笑死，或者直接问问大勋也行。<笑>大勋，大
1: 勋说，要不然我名字会不会带个大字
2: ？<笑>我
1: 这个这个没解答，我心里痒痒。我搜一下微博
2: 、啊哎，没有解没有解答，没有,、就是、没有他那后面没有对话了。我也看过那个片段，没有解答。哦、而
1: 且这段我不知道你们有没有关注到后面这个项目啊，这个项目咱都不用聊，这梗太多了，根本不用你。我跟你讲，我都怀疑咱们刚才现在已经录了半个小时不到嘛，我都怀疑。嗯微博上已经有新梗了，就是这么层出不穷，你知道吗？你知道看到很多不是粉丝，就是杨老杨老,老师的粉丝会跟魏大勋的粉丝吵起来吗？之类的，就魏大勋的粉丝在这一趴也做了非常多幽默的贡献。首先就是最早前，大家都说那个大勋有没有壁纸啊？给我两张。嗯。魏大勋粉丝不不会做。<笑><笑>然后还有就是什么？最近不是有一些各方在跟对吧？对,对对。然后老师的粉丝吵架嘛然后很多说
0: 很多其他的那种就是战斗粉都出来说对，大家都出来说
1: 。你们退后，交给我。我的战绩是原来哈行星粉、行星饭和那个山小芝的粉丝吵架的时候，不好意思结双单，就开始，开始所有人就是开始说自己的战绩。我看过伯君一笑，我娄斯就是开始说这些辉煌的战绩。然后有一个魏大勋的粉丝也很好笑，就跟杨洋老师的粉丝吵架的时候就说。我在郑爽老师粉丝到来之前，我是不会跟你吵架<笑>。还有一些倒油的，咱也不知道是认真的还是。那我前两天
2: 真的看见郑爽的粉丝在骂杨洋,洋是是是，我不知道为什么有这个事
1: ，因为就是有有有，我也刷到了，就是曾经结怨，这个时候不如就一起发笔杨难惨。他<笑>他俩真的有很多怨，第一个是那个微微，然后后来是那个花少。黄少天，他这个怨太大了。我我能理
2: 解，因为我我记得微微当时有人问过郑爽，我看过那个截图，就是说你跟杨洋,洋亲吻什么是不是很很享受或者怎么样？结果郑爽回了一个呕吐的表情。
1: <笑>而且那个戏还有他俩的翻位之争，不愧是爽子，<笑><笑>就是当时
2: 就在想，真牛逼啊爽子，这种事儿也就你能干得出来了吧？然后抖音上还有一个
1: 文案是，
3: 现<笑>
1: <笑>抖人上还有个文案是，我宋茜粉丝两家的深仇大恨不必多说了吧，<笑>就很多幽默的言论，就
3: 是
0: 我觉得魏大勋他就是打中了现在的很多国民情绪，就他的粉丝的各种反应，也让大家以往当中的那种所谓的流量粉丝的反应。<笑>也很
2: 不一样，对，很多人大勋都不一定很重要。假设里换的是一个李大勋、张大勋，他只要差不多，<笑>可大家主要是反杨洋,洋的,的那个设定
1: ，大家觉得这个符合第三个惨。<笑>对，就是惨，就是惨在这儿。而且刚才我不是说了，很多人因为这个戏被翻火了嘛，不是喊张岩啊什么这些设定，还有很多人因为大勋又被骂了一圈你知道为什么吗？因为曾经在很多综艺的时候吐槽大勋，说大勋怎么怎么样，那、啊、些调侃的大勋的内容、啊哦。我看白敬
2: 亭什么的也都被骂了。对，
1: 还有、哎、太惨了，还有最。知名的就是我们陈飞宇老师，在一一辆车的后座说：“你和那个谁谁谁是一个大学的，哦、你俩能上一个大学、哦？”我当时第一反应就是：“你不都考上北电了吗？”<笑>你,你有什么资格说这一趴呀？然后很多人又被骂。哦、那个男的是他老师，哦、是师我知道是那个魏大勋的同班同学同学，但是
2: 我后来看到陈飞宇好像有一波翻转，好像因为有人晒出了他跟嗯，就是张颂文还有。还有，反正就他爹有一部电影，可能找了魏大勋。然后到到合影环节的时候，魏大勋有点傻了，想往中间走，他可能不是有什么目的。哦，我知道。小哥宇就一把把魏大勋拽到了旁边。一个活动的一个红毯的现场、就是，就是避免了任何关于魏大勋不好的声音。哎呀，然后他当说到你，你接着说。评论区有人说，就冲这张图，好的，我先不骂你了。张若宇，<笑>因为你
1: 一说到张颂文，我又想到最近有一个梗，是张颂文不是参加过很多表演类的综艺吗？啊，啊我
2: 看那个剪辑，对他在表演每的梗我们都没错过，真的。你知道我为什么看到这点吗？是因为我认识的一个游戏圈的朋友，游戏圈他从来不关注中国电视剧。有一天给我发了这样一个视频，说：“天哪，张颂文这个怎么怎么样？”我当然给他发了一句话，我说：“连您都刷到这种这个剧相关内容了，说明这个剧爆了。今夏唯一一部大爆款，必是这个剧无疑。
1: ”那个视频真的太好笑了。张颂文说的所有的演技的雷点，杨<笑>洋,洋老师全踩中了。<笑>哎，说演戏的时候移开目光，再重新再
2: 回来<笑>。我我我觉得真的带带，大家还说那种每一个反应都做的特别的标准，<笑>就是张我们不是学了一段说那个，如果说你知道孩子戴套了，对、那个、什么什么，怎么可能？那个腔调跟杨洋那个话放在一起，你会觉得天，杨洋就是这么说词儿的。其实除了张颂
3: 文，还跟焦爷也放那个，就老友记的焦爷，焦爷老老友记不是一个演员吗？他说他有一个演技的法则是，你想不起台词的时候，啊、你把眼睛闭上，好像闻到了一个臭屁。臭屁<笑>
1: 啊！原来《爱情公寓》连这个表演法则都抄啊！抄了，都是抄了。爱情公寓》也我知道。因为不，《爱情公寓》的点是唐氏表演法则哦。就是他给唐悠悠设定了一个这样一个不太一样，不太一样。啊、那是教育他的表演法则。<笑>对，我的点就是他表演法则也抄了，<笑>只是具体的内容可能不一样而已。嗯。笑死了！我觉得大
0: 家还是更爱杨洋,洋哎，我真的每一次一不是，我说魏
2: 大勋就要说他杨洋,洋。不是因为我就是我说的，我觉得这个戏什么魏大勋、李大勋、四大勋没有很重要，大家重要的是攻击的对象是杨洋,洋，核心是想点燃杨洋,洋。至于照亮了谁、温暖了谁，不是很重要，<笑>你知道吗？就这个戏就是火的是大勋。火大的是杨洋，而且我觉得魏大勋一定心里非常的惶恐，他肯定他肯定很，害怕。我觉得他超害怕，他会想着现在舆论已经很难控制了，超出了我的掌控范围了，我到底做对了什么？我也不知道啊，很
3: 可怕。我看到说后面好像他剧宣的时候就没有带过跟这个剧相关的词条了，我来搜一。下。但是我发现他的说他,他的工作是
2: 非常的努力，就是我知道就是那个不是不是有一幕戏被删了嘛？就是那个经典的那个嗯，报错人，报错人、啊、报错那幕戏被删了，然后当时就有一些相关的讨论跟热搜，就是说。其实李牧哥跟那个魏大勋已经撕逼了，怎么怎么地，拍戏的时候就不好。他所随魏大勋高光镜头都是另外一个女导演拍的，这种说辞。但是呢，魏大勋工作室就是发了那个视频，就是李牧哥在现场跟魏大勋聊戏的视频，等于说无形中又破除了这个所谓的声音。我觉得这点其实就是缓和，就是等于说我变相的暗中的表示啊，不是我们在说跟导演的这个事就是我们跟剧组关系还是 OK 的，也算是一种自救吧。哎
3: 、我搜了一下，真的，魏大勋从十一号之后再也没有带过我的人间。烟火的词条，
2: 他怕这一场人间烟火烧到自己的身上，已经烧了，早就烧了，太可怕了。而且你再也没带过，你人还
1: 只发
0: 剧发剧照，但是绝对不带词条。而且你知道他最近就是最近的回应是那个他不是跟着沈腾去参加那个节目了吗？传说那个节目杨洋,洋本来也会上的，<笑>就是沈腾的朋友们的那个旅行的、哦、第一期是就是有他，然后有白敬亭，然后有范丞丞什么之类的，哦哦、还有一个刘昊然、哦，对，然后他们当时就是
2: ，真是一个很难想象的阵容呢。<笑>
0: 然后这些人跟沈腾熟吗？<笑>当时就有人采访范丞丞说有没有看到最近魏大勋，他就说说那个魏大勋，呃，给魏大勋发各种各样说让。他都叮嘱他戴眼镜、穿黑衬衣，别笑。然后魏大勋说，然后就也说范丞丞最近不也很火嘛？因为《曾少年》这个戏，魏大勋就给他发两两张泥人的照片，说你清醒点吧，我们俩本来是这样。<笑>就他在原来跑男里面，<笑>对，就你看他的这个回应，就是还是非常的聪明，就是很讨路
2: 人。而且我觉得他有在刻意隐身，就是他的微博其实有刻意的降低关于这个剧的宣传的频次，以及他自己对外发声讲的这个，因为按照我们的认知啊，我必须得说魏大勋现在这个。热度一定从两个星期前就有会有大量的媒体去找他约彩了。一定的就是会有大批的媒体直接找到他、嗯，然后出来聊角色、聊感受，直到现在还没有任何相关的言论释出，就说明他自己肯定是或者有有有意的去控制或者释缓节奏。我估计一方面是为了就是他肯定自己也要考虑嘛，如果除非说他下一部戏他以后步步男主角，他肯定也也要跟行业释放一个信号，<笑>就是说我不是那种要踩着别人往上爬的那种人嘛。因为你看现在出来不管他讲什么，他分析角色对，你看现在大家很多，我看之前聊他有脑子啊，什么懂啊，你不能说了，因为杨洋老师已经开始说。<笑>火火啊，还有那
1: 些曾经他说张起灵，<笑>小咪你也看到过，<笑>他说张起灵是个面瘫，<笑>就是很多这样的东西。你让大勋再出来说任何话，真的很可怕。都会对、嗯，你像
2: 魏大勋关于这个角色的特质，就说了一句痛苦。当时还是剧播前，所有人都不知道。他的那场那个直播我也看了，其实话很少，但他为数不多的几个话，跟他说那种什么减肥都被大家翻出来，反复的去鞭尸跟对比。而且我们路人是真不在意主角死活啊，我们真不在意拉踩啊，<笑>就是。郑执意要捧红他的，你要骂就来骂郑。可是魏大勋肯定他自己会觉得担心会被，他一定会被大勋的命也是命了、啊。就<笑><笑>这个戏真的就是所有的人都是，就像我说的，就大家更。大家在魏大勋的粉之前，更多是喜欢这个角色，以及讨厌杨洋,洋那个角色，所以大家我现,我现在都觉得这个戏啊，有现在的效果，已经点燃的不止杨洋,洋了，<笑>也把大勋给点了。对<笑><笑>，我觉得魏大勋现在有点有有那么点危险的感觉了，嗯、就是在在业内的很多视角看来，当然肯把,把大勋杀了，给大家助助兴吧，<笑>肯定也会有很多粉子跟机会向他涌过去啊，包括商务，包括已经有品牌，我认识品牌朋友在找我问他的价格了。我说我现在是真不知道他涨没涨，但之前是不贵，因为他没有过。我真的看到魏大勋的粉丝很好笑，就是说现在不
1: 是跟大为了大勋跟各种人吵嘛，大勋粉丝说你们管不管售后
2: 啊？而<笑>且我说实话，我觉得魏大勋他。嗯，他虽然爆红了，我觉得没问题。但是这一波就是，如果你真的想要卖东西，为了卖货的品牌找他，其实不是很合算。除非那个品牌上的那个 logo 是他脚踩杨洋,洋风的，否<笑>则<笑>像很多路子乐子路人不一定会买吧
1: ？可能请两个人都当代言，拉出来两个链接比拼销售量，哈<笑>，我觉得有一
2: 些人会过去挺的。杨<笑>洋,洋老师就会说，懂了，我是你们 play 的一部分，是吗？
1: <笑>我跟你讲，抖人真的太损了。说的都是别骂，骂就是宝格丽销冠。<笑>哎呀，天洋是 play 的全部吧？太可怕
3: 了
2: ，太可怕,太可怕！他不是 play 的一部<笑>我觉得他是为了 play 才拉了魏大师。<笑>你知道那天我不
1: 是给你们发了一个小红书还是哪里的一个什么什么学院，把一个男生捧到天空，就是举，就是那个把他就是抛起来那个，结果那个男生在天空笔直，<笑>然后评论热评第一四点五万的点赞啊，说这是杨洋吗？<笑>天哪，太可怕了，太可怕！了。杨洋老师只是装了一点，罪<笑>不至此。<笑>怎么说呢？<笑>这就是，就以后好好挑戏吧、啊。我只能说
0: ，<笑>对。我觉得杨老师只要在舒适区待着，我能看他。
2: 那其实你要说这个角色也是他的舒适区，我觉得他一直都是这么演戏。<笑>但是
0: 我觉得这个戏最大的问题不是说，我觉得包括像那个呃编剧和那个原著啊、呃，不是编剧，就是那个原小说出来的那个回应，就这个戏本身最大的问题是男主没办法让人相信他
2: 对女主的感情。这个戏给我一种所有人都疯了的感觉，<笑>就是从编剧到导演到。就是我咱也不知道啊，就是比如说李牧哥，我也看过他很多的作品，我觉得他他之前虽然也很喜欢一些阴暗和爬行，但是他还是平等热爱他手下的很多人呢。比如说我看过他被骂了很久的那个《说英雄谁是英雄》，我觉得他在男核心的几个主角身上也是倾注了很多这种镜头的设计啊、美学啊。虽然最后那个骨灰拌饭让我不能理解，但是的确是啥意思、啊？骨灰拌饭就是。就是你可以理解，就是男主把他的两个兄弟，两个兄弟最后是互捅、互相搞死对方的，都死掉了。然后男主把他们两个一起烧了，然后骨灰掺在了一起。然后。没有办法没有办法，办法是我调侃的，哦、就是这个吓、啊、死我了！那想那不就把兄弟又拉出来了，<笑>就是这个，就是有人说他们两个最后和好了，然后有人说这个和字可能你可要念和和好和,和,和好了，你知道吗？<笑>你中有我，我中有你,你。对我当时看这一幕，真的对李木哥的这个发疯印象深刻。这个戏里你就感觉到他对男主就没有怎么发疯，女主也没怎么发疯，就是、始终是魏大勋觉得在发疯。啊但我俩俩，我看不也
1: 没咋发疯，因为我没看。出是，我说的发疯就是
2: 有很多那种我我，我觉得都是观众在发疯阴。阴暗氛围感的那种东西，比如说那个猫啊，还有那个蝴蝶呀、啊哦啊、就是你会感觉它有一些很刻意的设计，就一些美学设计，就是这种发疯的点。但我不懂是他设计的杨洋,洋老师没实现，还是还是什么，就感觉杨洋,洋就没有这种发疯的点。嘘，别问。<笑><笑>你看刚刚这个。虚的动作，我现在脑补出洋洋的脸，你知道吗？我已经开始受到惊吓了。啊、就现现在，咱们洋洋方面的人都破防了吗？不都暴跳如雷了。能理解，能理解个版本，能理解
1: 。因为对他们来说，曾经的大勋绝对就是阴沟，现在不是阴沟里翻船，是阴沟里丧命了、啊。<笑>
2: 尸骨无存。你哪怕换一个真的客串型的大帅哥出来也算，对吧？你这是魏大勋，我估计这之前就这个结果是谁都想不到的，但是反差是惊人的。但是
0: 说实话，男二是王彦霖，出来的是魏大勋，我倒是也没有那么的意
2: 外。但还是比王彦霖好,好看一里好像没有存在过。不是张彬彬演了好多集好吗？啊、哦、啊，张彬彬、啊，偷亲吗？张彬彬，张彬彬也没什么存在感、哎。你们做营销之前不都会做风险预案吗？这种风险在你们的预案范围能力范围内吗？你们你们能预判到吗？我预判不到。<笑>我从业年，你别把人真的
1: 上帝了，这都能预判到。我从我从业八年来，我是预判不到的。就我举个例子啊，既然问到这一趴的话，嗯，就我举个例子，如果说，当然这个戏我没有参与啊，我只是以我的视角来说一下，如果冒犯到了我的同行们，我现在就给你们道歉，跪下，因为我知道是哪一家做的。<笑>也都是认识多年的兄弟伙了哈。嗯、首先啊，就是我觉得。作为一个比较有经验的一个营销人员，看这部戏，他一定会列出来一些舆情危机。对啊，比如说男主的演技，
2: <笑>这个就是，这是这其实就是危机的核心
1: 。对，男主的演技。嗯。那男主的演技，除此以外呢，就是还有一个就是男主的一些，他除了是演技，可能相对来说有一些呃缺憾吧，一些短板，以及现在大家很多人在说他端这件事儿，其实已经这不是他第一部戏产生出来的舆情了。这不是第一部戏产品舆行了，所以除了男主演技以外，男主端着的那种感觉也会是一个危机。然后第二、第三个的话，就是我觉得说，如果提到魏大勋的点。可能一开始大家也会觉得担心魏大勋演的这个角色不一定能被路人喜欢，因为魏大勋之前的那种，嗯，没有任何出圈角色，并且他一直都是以搞笑的那种综艺咖展现在大家面前的。所以说，这个其实对于剧方的人来说也是一个危机点，因为我相信做营销的朋友们，他看这部片子的时候，一定有被魏大勋感动到，一定有被魏大勋帅到，但是少量的。呃，营销人员的这种数量是无法跟观剧的整个人群众的这种大规模去对比的，所以大家的那个怎么说预判也好，或者是曾经以为是亮点的内容也好，真的不一定能跟大众吻合。所以就像我刚才随便举的三个例子，嗯、我说实话，这个如果我觉得营销团队都是会想到的，嗯、但是你说实话，你能想到魏大勋通过一个几分钟的剧情的这么一个特出，他把。杨洋,洋做到现在这个样子的位置，直接拉下来吗？这个我觉得是很难想到的
2: 。哎，那你说，如果说这个剧的剧宣，如果假设说这个剧不是，呃，不是说是就这种主演的经纪公司出品的、嗯，是一个跟他们没关系的一个出品公司出品的、嗯，那这个事情对于营销团队来说会算是危机吗？还是说，其实是个天降流量机会？当然是危机了。为什么呢？就是首先第一
1: 个就是现在。你辱骂或者是说攻击，或者是说真实的路人评价觉得杨洋,洋很不 OK， 那这些点其实同理也是在伤害这个剧集的，因为男主就是他在这个剧集当中占的比重是很大的，更不用说现在已经通过骂男主也把女主烧上了，嗯，也把这个男女主的人设都烧上了，对，就这一段鸳鸯在大家眼里面已经是疯子了，就是我看到很多人骂用很难听的人就是文案骂这一段男女主的人设了，嗯，所以就是这个东西已经演。演变成如今的样子，他就算是一开始大家好像觉得是个爆点、一个热点的讨论点，但是对于剧集来说，他们是不想看到的。没有任何剧集希望说以毁灭男主的方式来捧火一个剧。<笑>没有没有人是希望这样的，而且肉眼可见杀一个人几天，<笑><笑>而且肉眼可见，目前感觉火的并不是剧，而是某一个演员。所以说剧方其实对这样的画面也是不想看到，不想看到的。对，那你要是硬说的话，唯一可能会觉得还 OK 的地方，我只能想到是平台。对，这这个点不只是说我不是在说芒果 TV 一定这么恶劣的想，我只是。说就是说一下这个流程上的事儿，就可能类似于是，比如说抖音、微博，包括芒果 TV， 天降流量化，对，有一些流量了，因为一定会有一些路人进来这些场场子里讨论，一定有人会因为这个剧这些梗去专门去看一下芒果 TV， 哎，这个剧怎么样？那如果说从这个角度来说，那它确实是有一些流量的变化的。哦、对，只能是这么说啊、哎
2: 。那像你们平时在做这种剧宣，我们不要恶意去揣测
1: 剧方和平台真的有想杀了杨洋祭天的想法。<笑>我觉得那倒是没有，但是这个结果确实可能会给一些方面带来好处，但不一定是人家的本意啊。这个我说
2: 。你们刚刚说的那个杀杨洋祭天内幕，我现在哪里最的是封神里那个镜头，就<笑>是自焚祭天。杨洋，杨洋站在那个台上，杨洋可不想自焚的。要天谴了。然后他说。那我寄十个什么什么可爱的表情包，那我寄一百个帅气的图片，<笑>我寄一千个过往的那个好看的内容，还有自在耀那本写真集。<笑>哎、不行，你皇上杨洋,洋，您还是自焚吧，自焚祭天才能够以息天谴这种感觉。哎，那我那我想问一下，你们平时在做比如说剧集营销的时候，像遇到这种你们感觉到配角或者说是副 CP 线可能会很有高光和亮点的时候，有、呃、嗯，是不是也会考虑就是不能。过。过重就是去超过主角的分量或者怎么样
1: ？嗯、呃，我觉得这个就是得看情况具体来分析。嗯，首先啊，就是你要看，嗯，你服务的客户是谁？嗯、你服务的是剧方还是服务的是平台方？就是不同的甲方、嗯，他们有不同的考量。嗯，那这是第一个。第二个就是你也要看主角的这个体量是什么样子。就如果说主角的体量或者主角 CP 的这个吸引的受众的体量已经足够大到能满足于你客户的需求，嗯，那其实确实没有必要花更多的钱去做别的，嗯，这个你懂我意思吧？啊，对，就是不是说我我也看到一些粉丝、一些路人讨论什么上桌文化啊，对对,对，这几天也有学习到，就是还是那句话。当主角就可以满足这些东西的时候、嗯，确实没有必要花更多的钱去怎么怎么样嘛。那如果火了，大家会自己进入进来做；如果不火，讲着男主角、女主角都不行，我去搞配角，它难度会翻大。虽然我可能知道男男配可能或者是女配更有亮点、嗯，但你想要做成你客户满意的情况，你可能需要更多的聪明机智和更多的金钱投入。
2: 我印象里比较深的一点啊，当然不是这种点燃男女主的，但是就是副 c B 特别火。我感觉比主 c B 要火的其实是《长歌行》里那一对，就是浩烟那一对。但是我体感当时是自然热度高，就是剧方的明显宣传其实也非常的少。其实我想说的这个地方，就还是看客
1: 户的选择。嗯，不同的客户会有不同的选择。呃，有的时候有些客户他会更在意口碑，更在意我们跟艺人之间的关系，关系我们怎么去在呃中后期再去把这个戏搏一搏？我们还是要借助主演的流量，
2: 那明主演的热度。芒果 TV 选择了剪掉魏大勋的戏，就是就是，我还
1: 是觉得说这个真的是人各有志，大家会有不同的想法。那说实话，这个市场上也不乏一些，我就是为了博热度，或者是我就是为了引流，我就是为了有一些热点出现，然后我。选择去做一些比较刁钻的一些营销动作的一些客户，那他可能就会选择啊，既然男女主已经吵不了就这样了，那我不能让我这个戏就这么浑浑噩噩的走下去。那既然女配和男主还有点东西，或者男配和女主，或者是男配和女配有点东西，那我何乐而不为之呢？但是不管怎么样，就是当一个内容，不管是呃剧方。呃，平台方或者艺人方，他下场去做，那整个舆论场上很多人都磕到了，喜欢上了，这一定是有来有往的，这一定是大众是喜欢的，不可能说我单方面说这个好，这个好，那观众不喜欢，不可能的。核心一定是观众选择了这个东西，
2: 而且我觉得当观众选择了之后，其实反而剧方和营销方的行为就不重要了，你就可以停下来了。因为你看这个戏到现在，完全就是在透明化为大学。我举个例子
1: ，比如说像《苍兰诀》，它曾经很火嘛，嗯啊，当然现在人家也很火啊，余温一直有啊，就是长尾效应，绝绝的啊，真<笑>、就是开播晚。对我举个例子，比如说那个时候。呃，男女主的 CP 很火很热啊。嗯嗯、那剧方可能我看到很多动作啊，是官微他就会发很多物料，嗯，视频的也好，花絮也好，包括呃于树新自己有发了很多自己的 vlog， 还有一些照片什么的。嗯，那这个东西其实就是那个时候你会发现，大家不用做太多的动作，你只
2: 要给东西。大家就会磕起来了，大家就会磕起来了，嗯、或者是大家就会有一些给你的芒果 TV， 我劝你不要不识好歹，速速把魏大勋的花絮给我放出来。<笑>对，所以大
0: 家他们好像有从<笑>通过国际版有开始播，是吗？嗯，因为有一些片段是好像是怎
2: 么？意思是杨洋老师的手不能伸到海外，<笑>是这个意思吗？我不知
1: 道，啊，我在网上瞎看脑袋，什么。对，反正就是你像很多剧都是这样。我拿了一个《苍兰诀》这种比较火的点来举例子啊。嗯、那如果说。呃，这个剧它反响已经，比如说自然热度已经高到像魏大勋这种程度的，其实剧方做什么就不那么重要嗯，或者他如果一旦做什么，反而会引起很大的反扑。对
0: ，好嘞，我觉得这个戏我们聊到这儿也差不多了，就是、嗯、<笑>我知道大家想听我们聊什么，但其实那些我觉得网
1: 友们比我们更精彩，就是觉得那些东西没法<笑>没法聊对对对，为什么呢？因为你叫不醒一个装睡的人，嗯，你说那么多，他不愿意改变也没辙。但如果他有一天愿意因为这些大家的攻击改变了，也不叫攻击吧，批评和指正改变了、嗯，我觉得也是大家观众的心声。嗯，对对
2: 。而且至于其他关于就是那些网上那些探讨说看这个剧的人是不是三观不正啊，说你们喜欢这个歌妹 CP 就是、嗯、就是就是什么，就类似于说没有没有没有没有道德感，什么仇富这些这些言论。大家去看看他们的 ID， 你会发现他们无一例外都是某些人的粉丝的时候，你就知道不需要跟他们吵，因为他们甚至在抖音、在微博都控不过路人的屏。就
1: 是啊，我是觉得就是大家多看点别的东西吧。对你多看点一些好电影、嗯，你就知道国外的电影都怎么拍的，<笑>就是还包括国内的也很多电影不符合你们那个三观是，就多看点东西，你的认知就不会这么。这么局限了，
0: 好嘞。然后我们现在进入电影吧。我们每个人都花了最近就是看，起码看两部影片子的。
2: <笑>我们先来聊一部我们四个人都看过的片子《封神》
0: <笑>。<笑>我们先大家说一说自己对《封神》的感受怎么样
2: ？<笑>我们回到那个该有的套路，我们先说感受以及打分，嗯、然后我们再，我们就严格一点。啊，我们是
0: 十分制还是五分制？是分十分制，就豆瓣里面嘛，但可以有点
2: 五这种、嗯。对对对，可以有点五。
0: <笑>啊、来，我我打个。六点五吧，感受，感受是复杂
2: 。<笑>我我四个字就是这很难评，就是我的所有的感受都可以用这很难评来说。然后我的打分差不多跟本来星六点五，
1: 嗯
2: ，查查，<笑>我
1: 给个八分儿吧。
2: 哇、wow, 哦！你待会不说，吧？同等八分的是什么片？子？对，同等八分是什么片子？你让我感受一下，你你你现在要不要滚出这个屋子？我这个价值体系里边八分只有它一部，你们别问我同等是什么。<笑>那你给到七分的片子是什么？呃，我就跟
1: 你讲，我这个体系只为它存在，好
2: <笑>好嘞
1: 。我这个价值体系，我我说实话，我这八分里面有一分是恋爱分。<笑>以及我想看他拍第二部啊， uh, 因为我不是看到有一些人说他如果这部对，没赚那么多钱，他就拍不出来第二部、嗯。不
2: 是，他已经拍了，就是演不出来第二部了
1: 他他、啊，因为他可能特效要花很多钱，可
0: 能没
2: 有那个钱、啊。就是对，就、就是来思
3: 那我给他打七分、嗯，嗯，我上一部七分是《追凶者也》。你、嗯、你我,我知道上一
2: 部九分是那个<笑>四
3: 个春天
2: ，四个春天，你别在这儿,儿,儿,儿,儿,儿老费要说
3: <笑>我我对这部电影的就是这种感觉呢。你抛开胸肌，你给他打个分？哎，打个分、嗯，抛不开，抛不开
2: ，别问,<笑>问问就是抛不开<笑>，胸肌焊他脑子里
3: 。就你刚刚说抛开胸肌那一秒，我开始回想这个电影的剧情，想不出来任何东西。我
2: 发现感受就是说感受，那感受还用想吗？
3: 就是感觉非常的就是我难
1: 以用语言形容。很难评
2: ，<笑>这也跟未来性的复杂是一样的，你不觉得这话非常的复杂，我对这个片
1: 子爱很难评，喜欢和讨厌的地方都很。我我非,我,我非常想看这部片子的第二部，我也想看
2: 。嗯、想哎，我们四个很统一点在于，我们都想看第二部。对对，主要它太像一个大型预告片了，就你没办法接受自己看个预告片看不到正片。它出场人物太多了，要铺的东西有点多。有有一个笑话，就是我看到这个电影字幕生出来的时候。那个字幕字幕，因为他字幕出的出了很多人嘛，然后字幕出来很非常靠前，有一个特别出演还是主要出演，我不记得了，反正出来的是夏雨，我就问跟我一起看的姐妹，我说夏雨也来了，他演的是谁？我姐妹说。<笑>申公豹啊<笑>，我说啊，申公豹他演的，我以为陈坤一人分饰两角呢。这一趴，我说实话是你的问题<笑>，我真的不，因为我没有看，我这前期屏蔽掉了，规避掉了一些他的这种采访和宣传、嗯、啊。然后就是可能因为呃，就是因为各种各样复杂原因。那好，我们先介绍一下剧情，打分先聊,、呃、先聊一下，呃，先聊一下。一般我们要先夸一夸，对不对？哦、啊嗯，我们先夸一下，就是你觉得你给这个片子觉得超出他预期的点在哪？那还是我先来，就我首先要夸一下这个片子。预期管理，这个预期管理做得非常的精妙，就是我们作为一个行业里的从业<笑>半个从业者，我必须得这样说，这个片子的营销可太懂怎么降低预期管理了。如果这个片子一上来就跟我说你这个大烂片，我可能就不会去电影院看。就什么片子能够做到既降低预期管理，又让你想电影院看吗？他说自己是中途版的《指环王》，上一个这样吹自己的是郭敬明的
1: 《绝爵迹
2: 》，对，他说自己是。中西合并的奇幻史诗，史上一个自己这么说自己是阿修罗，就是这一水儿的词儿一出去啊，我跟你讲，就是你你就是你作为一个在业内看见过很多这种扯淡词儿的人，你会立刻把这个预期值降低到跟绝技和阿修罗一样的水平，同时你会抱着一种我倒要看看，多大脸又出来犯贱吹这种了心态走进电影院，然后你就发现，诶、哎、还可以，还可以，就是你在你这样的预期之下，你会发现他是懂得怎么做这种。你说他是反向宣传也不算反，人家说的倒也没错，但是他就很懂得做我预期管理，就让我抱一种看那个《封神传奇》，我不知道大家有没有看过，就是那个范冰冰演的那部戏，就是有一堆香港的那种老艺人在那里面的，向、啊、太的对，的那就那种那种效果的片最后看出来给我一种还可以，所以我<笑>就是这个预期管理是我觉得他做的最好的地方
3: 。这个能不能问一下专业人士是,是不是故意的？<笑>
2: <笑><笑>不知道，不知道。因为怎么说，你应该说“
3: 隔行如隔山”，我只能说“<笑>隔行如隔山”，这很难听<笑>。他表面上说自己是大
2: 牛逼片的，实际上是想让你降低预期。<笑>对，然后这这个是第第第一个，就是我觉得第二个就是这种神话片啊，特别容易拍出来，就是把人当傻子。就我看这个片子，我觉得就是。就虽然我全程很多个时刻都在告诉我自己，姑姑你别带脑子，脑子飞走飞走，就是告诉我自己不要思考。但是他、嗯，不至于把我当傻子，就还是有一些你能感觉到他有一些深度的东西，就是跟一些明显的 bug 硬伤是并存的，不至于全都是 bug。所以这点也是我觉得他是相对尊重观众的，不管是服化道还是剧情还是人物，就连我之前觉得很离谱的一些选角，我在这个电影看完之后都是感觉到一些合理性的。谁呀、啊？比如说黄渤，我之前觉得这个人演姜子牙非常不匹配、哦，我肯定会笑场。后来我发现他选他可能就为了让我笑场，所以我就觉得那就是合理的。嗯，<笑>我不是让我，我这里代表是观众。乌尔善
1: 说了，原著姜子牙就是这样的人，黄渤那样的。<笑>
2: <笑>这很难评。原著原著姜子牙是个是个孝心，就就感觉他还是相对尊重<笑>尊重观众的。然后以及第三点，我觉得他好点就是他还是实打实让我看到钱花在哪儿了的。就中国有很多那种号称自己投资上亿、数亿、十亿、三十亿的片儿，你会感觉洗了钱花哪儿了？<笑><笑>洗了，就是会有这种感觉。这个片儿你能感觉他很多钱是在燃烧的。嗯嗯，就很很明显。比如说那种千军万马，真的有很多很多人那种。大特效，还有那种你看，感觉需要很多物理特效和一些真实特效的那种地方，你就觉得嗯，花了了燃烧了何止
1: 经费呢？还要练出来胸肌的卡路<笑><笑>
2: 对，就是是花了钱的嗯、啊，然后就是综合这三点来看啊，以及它相对来说没有那么的女性不友好，因为封神这个故事，熟悉的朋友都知道，它是一个非常就是归祸国论归到女人身上嘛，嗯、那可能他也做了一些改编，会给我一种他没有没有那么的物化女性的一些感受吧。对。好的，我这边好的主要是这几个
0: ，我这边好的就是，我最后就很难单说好的，你知道吧？就是很复杂，<笑>就是一刚开始说你整体的观影感受上来说，就你要摸着良心说，我没觉得它难看，我觉得它各方面的节奏也好，怎么着也好，就是是还行，但是呢。你说他是那种电影各种节奏上让你觉得哇很精巧啊，然后很让人舒适，他也没有，对，就是是一个很平的一个让你觉得就是你的观影感受从头到尾都非常平淡，除了胸肌出来的那种纯荷尔蒙冲击之外，就是一个很平的那种叙事。然后他整个故事啊，我觉得他有一点很好，就是他的的确跟我们大家印象中了解的《封神》的那个故事是这个故事是有陌生感的，他做了一些新的东西。然后这里面涉及一件。剧透啊！大家就是，反正我也我也不知道这片子值不就是剧不剧透，大家看都一样嘛。因为反正这片子也没有那么强情节，就是他的那个故事的主题一直在围绕一个弑父来进行。但你就觉得中国人这么讲这个故事，他的而且他的整体的，我们现在这趴是
2: 夸的。如果你后
0: 面这段跟夸没有关系，啊、我建议放到下一趴再说。就是我的这个、我就刚才说，我说这是很复杂。就是他他，我觉得他弑父这个主题，他用了。然后让我有一种很陌生的感觉，但我就是很复杂。我我我觉得我我我有点不太能够接受中国人这样子说弑父的这种故事，尤其是放在这样的神话呃一个经典作品当中嘛，就经典文学作品当中去讲弑父这样的主题，然后是一个特别西化的一个思想，但是我又没觉得很难受。呃，然后其他的呢就是。妲己，我觉得妲己其实一开始的时候，我没觉得妲就是她那个女生的现代妆，我其实觉得一般，没有让我觉得很很突出。但这个戏里边让我觉得真的很漂亮，但是跟她乌尔善导演的前一部呵呵作品当中的小维又很类似，就他所有的感受就是让你不难受，甚至觉得还可以，但没有让你觉得哇、wow、哦的那种感觉，就是一个很复杂
1: 的感受吧。嗯，我说完了，那我们让叉叉来说一下。<笑>这趴的问题是啥来着？你觉得好的地方？好的地方？好的地方就是特效啊！就对我来说，就是他上来就是攻打苏护那一趴的时候、嗯，那种群像、那种场面的恢宏，然后尤其是他有一些口号性的东西，让我有生理的爽到、嗯、就类似于说他不是你爹，我才是你的爹，<笑>就这个逻辑，我当时就觉得我也被他 P U A 到，我说对，爸爸是的。然后他不是最后他就说苏护的儿子就说。爸，我走了，啪嚓，就真的自杀了。我想说，我擦，有点东西啊。就是说实话，这个东西对我来说是新的。嗯，就是这种人物关系，就<笑><笑>这种情感链接没看过。咱们往常看到的质子形象、嗯，通常都是一个孱弱的质子，对，心中两边不讨好，就像现在的混血儿一样，没人承认他们到底是哪一波。然后那边的人不在乎他。要不然怎么会把他送到质子？那这边的人就是把你利用、嫌弃你，只是养着你，就是你懂吧？很单一的形象。这一段我靠，质子活了，就是那种感觉跟，跟<笑>跟那个费翔演的那个商商纣王的那个关系，我当时觉得很新颖，我就觉得这种震撼的感觉，尤其是啪嚓一个剑直接捅捅死，然后大家他就开始又忽也不叫忽悠大家吧，又开始点燃大家，说看你们的一个兄弟死了。我们要为了他杀了苏护，然后苏护反贼，苏护反贼，我整个人就被点燃了，我就差点在电影院里面一起喊苏护反贼，真的忍不住。然后我当时也很想笑一下，我想说哥，不是刚才你把他干死了吗？现在你倒是甩了一手好锅啊你！你真的这场仗呢别打了，啪嚓啪嚓几个关锅过去就把苏护一家全杀了。但我当时就觉得那个关系人物震撼。嗯我没有这么看，没有看过这么拍质子的，嗯嗯嗯，没见过别人把，就我真没在什么国产的剧里面看到。统治者把质子培养成一个自己的团队，就
3: 是他为什么陌生的
0: 原因。而且很多人都陌生。而且，但是我觉得他这一段写的很合理，因为就是我是因为商纣王
1: 后边也说了他自己其实也是一个不受宠的小儿子的那种、个。就我的点是在于说那个震撼感，嗯，强到我已经想、嗯、不不会去深究这个里面的逻辑是什么了，<笑>嗯、就是觉得嗯信了质子，吼我也要一起杀苏护，就是整个人点燃。而且我现在聊起来，我当时就懂上一期、上上一期有观众说听我。的节目耳朵流血的感觉我看这段时候，我感觉我的耳朵要流血了，因为我是在杜比厅震的呀，给我，然后我就觉得那一段是爽到我、嗯、就是纯粹是生理上的。后面的话一些画面，他比如说像那个哪吒和杨戬在那个宫里面斗那个申公豹，他们不是又冲出来的那些侧面，他们飞出来的感觉，你是能感觉到这些设计就是类似于像那个。呃，类似于像那个《复仇者联盟》里的、嗯，就是很多漫威的电影里面是有那样的一个画面出现，的，集体一起出现，对、嗯、对对,对，我能看出来它有这些设计感了。嗯就仅此而已了，到这儿还有包括到最后他那个特效什么的，我都觉得很不错。但我最喜欢的就是前15分钟的那种震撼。我觉得，我跟你讲，我这就是没被卖到东南亚。我但凡被卖到东南亚，我就会被被洗脑、骗钱、骗钱、买房子、买房子，就是一定会被。但是那一段真的感觉很震撼，就是像你们说的，可能跟我们曾经看的故事不一样。嗯，但对我来说，因为我的可能因为之前咱们聊节目我也都说过嘛，就是我不是原著的。嗯<音>，我是能分得很开的那种，这就是为什么徐克的那个《东方不败》也能造得很厉害一样，他那跟《东方不败》跟《令狐冲》完全没鸡毛关系了，已经。但是你创造出了一个新的世界，你能把那个世界做得很恢弘，或者你把那个世界的故事逻辑说得很完整，然后能让大家接受，我觉得能产生一些大家跟古老故事的新的连接，我觉得这是很特别的地方。嗯，但是这个电影在我看来二，二十多两个多小时，只有前十五分钟给到我一个新的连接了。但我说实话，费翔让逼的那四个儿子刺杀他们父亲的那一段，也会让我觉得，哎，有点新的连接的感觉，因为你在国产的影视剧里面没有怎么看到过，但是处理的又不是很好，主要的原因还是因为演员演的不太好，就那四个男孩演的不太行、哎。别的地方你就觉得都一般般，就都很普通。嗯。就前十五分钟，哇，爽到！了，他一直能保持前十五
2: 分钟的节奏，哎、我能二刷。那可能要花六十亿
0: 。<笑>你们有看过《全游》吗？没有，他前面那个那个很像《全游》里面一些景，就是他尤其他进去两军会的时候，他有点像那个《私生之大战》的有一场那两军会。可能就是一个团队做的吧
1: ，不是找了很多国外的团队、啊。<笑>啊、不是，他不光像《全游》，《指环王》、《全
2: 人的游戏》、《暗黑破坏神》，还有那个、那个、那个、那个，甚至看到了一些 DC 那个最新那堆片的那个影子。就是这个片子让我想到了无数个国外大片就跟中国的东西没有什么关系<笑>。<笑>
0: 然后我们要不把话筒交给半贤，半贤按耐不住了，他已经发了也有十个链接，<笑>全是那，胸胸肌安利帖，来吧
3: ！我从来没有在电影荧幕上面见到过这么多的胸
1: 肌。
0: <笑><笑>
1: 以前怎么说的呢
3: ？以前我只是在那种老外的大片里面，比如说那个斯巴达，就看过那种小屏幕的胸、啊、小屏幕那个胸肌。现在他这个胸肌放在一个巨大的屏幕上的时候。他那个胸啊，就是各种不同形状的胸，就不、是、同大小的胸。<笑>是，他们他,<笑>他,他们男的胸。他们十几个、二十几个男的，全部都光着膀子、光着上身，啊、在在在那个电影里干一些事情。就是我、哦、这个干一些事情是指跳舞，<笑>就是舞剑啊，就做做这种动作。我靠，那是真的感觉就是扑面而来，整个整个画面被胸肌铺满。
1: 就你根本没有没有脑子，我没有视线，就转移到别的其他的地方上去。<笑>我上一次看到这样的电影，还是张艺谋的《满城尽带黄金甲》，全是胸，只不过是那个时候的胸是女生的胸而已。所以说这个片的革命性有话好，好是好的，进步进步，真的。我刚才还跟你们说，我说妲己的那个叉都快开到肚脐眼上了，都没有勾。<笑>旁边费翔老师的胸肌已经，我觉得可以奶出来了。呼我觉得他这个不是呼之欲出，他已经
3: 冲出来了，已经已经全全部都在外面了。我觉得他这个戏好，就是他这个胸肌，他非常有那种就是让让你回味的空间，而且他有他有那种雄性荷尔蒙，但是他不油腻。我
0: 觉
2: 得，你知道为什么他不油腻吗？因为这个我之前还跟阿豪老师聊过这个话题，阿豪老师说了一个很经典的一，他是一个直男贡献了一个事啊，就是、嗯。他说：“这个片子里，男性和女性之间都是去了性欲望的、嗯，就是你会发现这里面有很多女的，甚至连妲己和那个殷兽两个人是有很明确的多爱镜头的，但是是没有很强的色情感和或者说情色感都没有。”但是你换一种方式来看，你看那些男人们和男人们，我觉得是这是这样的，就是他这个男的露胸肌，他不是为了征服女人，嗯、他不是为了吸引女对,对，他是为了征服男人，为了征服力他们，力他的 sugar daddy， 也就是这部戏里的这个<笑>他们的爸爸的认可，就是儿子们在争夺爸爸们的宠爱，就是谁的胸最大。
3: 他这个胸肌，他不是为了征服，而是为了取悦的时候，你就很明显能够把自己摆在那个欣赏者的位置上去看，嗯、就像那个呃，魔力麦克。就因为那个魔力麦克，就是那种，就他其实是有那种异曲同工的感觉。就你知道，你在戏外知道他们练这个胸肌是为了拍好这个角色，就是你会感觉到导演是想取悦女性观众。我觉得真的有这种意思，他就是要想想要那种血荷尔蒙
1: ，当做一种噱头。我觉得他不是为了取悦女性我觉得他是展示
2: 。对，就是
1: 一旦展示了，你就觉得你可以消费
2: ，就是对，就是我
1: 也,我也是站在一个新观赏者的角
3: 度。
2: 就是、他在戏中，他们那帮争夺，然后舞剑取悦的是他们的干爹，然后就是在台上的那个阴兽；<笑>而在戏外，我们何尝不是另一种阴兽呢？<笑>对吧？谁在酒池肉林呢？我们难道不是一个交代的身份吗？与者？他给我的感觉不是那种
1: 取悦，嗯、就是我在展示、嗯，你愿意买我就可以买我的那种感觉，嗯嗯、没有说特别。你只要花五十钱电影票，你就可以看对。看就是他没有那种特别说。说我一定要低三下四的感觉、哦，那没有，他也没有说要用这个东西。女人着迷了吧？为我演，<笑>就也不是那种，他就只是展示。<笑>嗯、他想要通过镜头输出他的审美，对他希望得到别人的认同，这个态度一下就。正确的
2: 钱。所以说，而且你你会发现，就是我们刚刚说那个胸肌，除了你刚刚说这种人员集中点，你还有一个就是长镜头那长期的那点，就是到中后期那个那个谁陈陈木池演的那个，对他不是还把他绑成了那样，对他他还用绳子突出一、啊啊啊、下那个胸，而、嗯、且他给了一段非常长的一个镜头都在给他那个胸，而你发现不是给他这个胸，是给他这个人，但他看不了别的东西，主要就是一个胸。然后你会发现他展示的他是向谁请罪吗？是向他爸爸，嗯，这这次甚至是亲爹，那就因为他是。<笑>亲儿子，可是他依然是像他的父亲，就是王上，就是而且我必须得说，费翔这个人，我不知道是跟他自己本身形象有关，还是什么原因，我不过多揣测。他跟妲己在一起拍再色情镜头，都让我感觉不到男女之间的性张力。但是他跟他那群便宜儿子没在一块儿、啊，我真的是便宜。他搂着他儿子的那个脑袋，<笑>你们别说了，就<笑>是我现在已经开始怀疑他养这帮<笑>养这帮质子的目的是什么。就是甚至我都不说。那些什么了？就是我阿豪老师原话，一个直男的原话，不是我说的。阿豪老师说：“你不觉得在他拍博弈考跟妲己两个人博弈考那个、我一定要、那个、就是吹着那个那个那个那个骨笛，那个、是不是？那个以及狐狸跳舞的那一幕，你感受不到阴兽对于妲己的那种占有欲，但你能感觉到他对博弈考那种占有欲。他对男性之间是很有占有欲。”费
1: 翔说了。你送的那些金银珠宝我没兴趣，但你让我很,兴很感兴
2: 趣，那一瞬间我改道、就是、我跟你讲，我都怀
1: 疑博一烤盘的汉堡
2: 包、啊，费<笑>翔也吃了。<笑>地狱笑话，地狱笑话，他本人剁的，你知道吗<笑>？我真的觉得，就费翔，费翔的这部戏对他的亲儿子还好，可能注意了一些尺度。我说什是他的干儿子们，我真的觉得每一个都很、嗯……我真的
1: 认真的，就是这个情感链接，就是我其实觉得很，我这个看这个电影的时候很无聊的一个感受，就是他无论是比干挖心，还是王皇后。还是但王红后下水之后就不一样了
2: 啊，因为是跟女的对，女的跟女的。
1: 然后就是无论是像比干挖心，还有就是包括博邑考被剁成汉堡包，<笑><笑>还有就是一些有的没的，都老的，嗯，你都知道。包括妲己跟纣王的这个关系对，你都知道。无论说你是报恩也好，还是他是狐的一个状态也好，还是怎么样，你全都啊没意思。我说实话，他不如放大质子跟。
2: 他这个戏的看点就是在没有新东西，就是在苏哥 d a 跟他那对干儿子们身还有对，就包括像
1: 王皇后下水跟那个狐妖那一段，张力来了，因为咱们没见过。我觉得哥就不要，就我我看那个乌尔善，<笑>其实我蛮喜欢乌尔善，他很多电影我都看过。就是我看他每次参加采访，说什么啊，我们为什么选姜子牙是怎么怎么样，就是因为他黄渤的形象更符合原著，怎么怎么。他老去提原著，我说哥你别怕。讲真，看过《封神榜》原著的中国人有几个呀？真的不多。就我说实话，我觉得我算是比较喜欢看小说的人了。我都没看过《封神榜》了。封神演义》哦、呃，封神演义》这真的没看过。哥，你既然都想做中国的《指环王》了，那搞起来嘛，无所谓嘛，非得要按这个拍。他
2: 他他要给自己找个依托嘛，因为《指环王》就是尊重原著，
1: 非得托，没必要嘛。哪吒跟那谁，还姐还在搞基呢？在那儿，我小时候看的哪吒不是把他脚筋手筋挑断了吗？怎么哪吒谁搞基啊？他
2: 说的哪吒搞基是另一部动画
1: 电影五十亿那个，吓死我！魔童那个不是这个魔魔不是这个哪吒，那还是个孩子。就是你，我觉得你要拍这个，不如就放胆了搞起来，你懂吗？我刚搞点新东西，因为我刺激到的我的点就是这个，因为它整个剧情。不知道，他也不能太
2: ，他也,也过不了审，就是我我理解。哎呀，就是觉
1: 得很，他已经很 boring， 很 boring,、嗯、很 boring。你们刚刚博弈旁那一段，我一直没
3: 插上嘴。我觉得他们三个，就是我在电影院的,、就是、的感觉，我觉得他们三个人在借助那个鼓声和那个笛
2: 子的声音在做
3: 爱，做爱三个人在三 P。我也觉得，我真的有这种感觉不是，而且后来那个那个纣王现在仰天一时候，我说啊，到高
2: 潮了,了。而且你觉得，而且我真的觉得那个 play 中妲己只是很不重要的一环，核心点是男人跟男人。妲己就是在旁边配乐的。对我真的觉得。配我我真的觉得那个费翔，<笑>他他没有演出跟女演员的 CP 感，我也不知道是刻意设计还是什么。我觉得可
1: 能就是乌尔善心中的一些想法，他藏在了这些地方，让我们感知到了，但是他又因为可能真是因为过审的原因，他没有办法放大。我是真的觉得很多东西就很 boring。
2: 其实你去想，就是刚刚未来是说的你，他觉得这个父子关系不成立。但你带入一下，如果是个 super daddy， 跟他的<笑>嗯那种干儿子嘛，<笑>你就觉得我我我是为了为了这种我无上的王跟永恒的爱情，抛弃了那些不爱我的家人嘛，你很合理啊！天哪，就跟争宠一样真的是，
1: 战场上可以打，战场下也可以。对，那个用处就是非常多样。
2: 因为我你看他搂着那个激发的那个头说你就是我的儿子的时候，那个口气跟你就是我的正宫有什么区别？他那个情感可比对着妲己说话饱满多了。真的，而且他对他儿子的 P U A 何尝一不是一种爱情上的 P U A。<笑>没有感觉，他对妲己都没说过几句话嘛？这个电影里都是妲己在跟他讲话，他就妲己就是你是谁？你怎么都是妲己？妲
1: 己报恩了，妲己就是纣王欲望的放大镜。这豆瓣的网友都说了
2: ，所以说就是。他对权力有欲望，对男人有欲望，可是对女人没有。而且那
1: 几个儿子彼此之间也蛮有欲望的。<笑>我看那个谁演乔家的儿女那个男演员，老欺负姬发的那个男的，就是演乔家的儿女里、哦、面七成高，就是那个演那个反
2: 派把那个谁嘎了的那个。你看
1: 他多想占领姬发呀！我觉
2: 得他就是想，他就是那,个、就是那种小学的时候我要当那个一的感觉。但是不是你们是不是？是因为我喜欢你，就是、都有
3: 那种感觉
0: 。不是这是他真的拍的，这个、片真的拍的很油盐的什
2: 么，甚至连直男都感觉到了。
0: 阿豪老师说、啊，因为我没有感觉，我没有感觉到，我感觉到，我感觉到了。我感觉到了觉到是男性对男性那种强烈的征服欲和，或者就是、啊、就是那种我一定要比强讲。
1: 嗯，权力的底色就是性，就是性,性的后面就是权力。力
2: 你看到我权力就要看到性，这啥也不说了、就是，就是干
1: 服你，没
2: 话说。对、啊我，你要知道很多男性，很
1: 多男性他瞧不起同性恋。但是他觉得又能玩男的又能玩女的的男的特牛
2: ，而且难道说你觉得那些男的真的坐拥后宫三千女的，是因为他多爱这些女的吗？本质上也是彰显权的一种手段。就是玩一
1: 玩、啊，就是我当我到达权力的顶峰的时候，我之前我们原来有一些朋友说上学的时候聊嘛，就说、嗯，哎，你说为什么就是异性恋什么当皇帝怎么就是玩男的什么的？我就说，你相信我，当你也是皇帝的时候，<笑>你也想玩，就是试试。<笑>我有这个资本，我为什么不让左边是那谁陪我，右边是那谁陪我呢？因为我
0: 是没有感受到这种性上的感，我没有感觉得他们之间的性张力但有征服欲、嗯。对，我觉得是那种特别强的那种雄性之间的竞争的那。下一秒就是了，你们再想想
2: ，让子弹再飞一会儿。我是已经想到了
1: ，就是我也是觉得，我当时的感觉就是哥，你再大胆一点。但是我知道他也确实不能再大胆了。这个戏有必要出现妲己吗？就是因为没有必要，因
0: 为我觉得他这个弑父在这个片子里面，就是他这个主题摆得非常的明，但他又各种场景当中很不成
1: 立，让你觉得就套了这么一个壳子。其实我自己一个很可怕的幻想，他为什么会弑父呢？就是因为父亲给了这个儿子们不应该给的压迫，这个压迫除了权力的压迫，是否也有性方面的压迫呢？<笑>那我弑父太合理了，你懂吗？就是一下说通了。嗯我杀了你
2: 是因为你强暴我，就这种逻辑的感觉。哦、我看的时候，除了这方面的一些想法，还有一些更深的东西嘛。就是商以前，它其实是一个很典型的，大家都知道，到了周才开始建立礼法时代嘛，就是周礼这个概念。嗯就是商周，其实大家看那个为数不多的史料，他其实喜欢搞那种活人祭祀啊，然后大批的陪葬，就不把人命当人命。那个时候这个电
1: 影其实也拍出来了，不把不把人命当人命
2: 。然后就是各种各样那种什么巫国祭天呀，就这种的。就是我觉得它是一个非常典型的神话时代，在这个时代里是没有礼法这个概念的。所以说我们现在熟悉的这种中国人传统骨子里的这种尊父，然后尊天尊上，商朝的事。商朝还没有
1: 儒家呢。对
2: ，所以在没有这些概念之前，人类本质的。欲望和野心，其实我觉得是表现出来一些。当然，这个是更深的东西啊。就是我有一幕是非常爽的，呃，就是我们可以自然而然过渡到下一个话题。就大家对哪一幕印象最深？我真的当时对印象最深的一幕就是费翔演那个纣王，一把火把那个祖宗牌位都点了，说。祖宗又怎么样？他们会说话吗？在哪儿呢？在哪儿呢？然后他把那些点了之后，他在那个灵堂里跟那个妲己做爱。我当时真的觉得牛，无神论酒。就牛，而且就是那种反抗，就是发疯，就是这些什么压在我身上的这些什么礼法都去死。我觉得这种野蛮心态其实非常符合商的这种蛮荒感。而这种蛮荒感呢，是注定要被以殷激发和那个姬昌，因为你看那个姬昌，他就是种农耕，对吧？然后种子民，他、嗯、是典型的农耕文明，他是很很明显的种礼法的。嗯、就连那个你看，当时那个姬昌不是坐上那个车，然后向王城走，旁边有很多种田的老百姓嘛，他们是没有跪的，他们是目送嘛，他、嗯、们就弯弯腰。但是你看，等到了这个商王朝里，百姓看见这些王怎么是要跪的？就是说，他其实是很重所谓的人这个概念。人，我说的单人跑那个人啊，那个人质的人，然后所以说他也重礼法，在这个概念之上，我觉得可能大背景就是。所谓的礼法最终会推推翻蛮荒，成为新的所谓的天下的王，就是这种感觉。所以你要真往深处分析，也能往这儿聊。但是我看的时候我想的就是 ，Sugar Daddy 和 Daddy 我觉得他
1: 可能想我自己的感受，他可能想建立的一个新的一个对于纣王的形象是，比如说我们曾经看的很多的，基本上就是说这个人荒淫无道，基本上说的就是这个人他就是沉迷于美色，酒池肉林，对,对吧？在自己的呃园子里面又养虎嘛，又养豹子，你会。发现这些认知其实都是大家，呃，想象中的可能比较好想象的，比如说极致的富二代，还极致有权力的人，不就是裤裆子里那点事儿吗？比如说我养狗，我养猫，他就是养豹子，对吧？这是一个建立在普通人的对于权力的幻想当中的一种形式，但是我觉得他在这个戏里面。他是把纣王的权力不只局限在性这一趴，所以妲己就变成了一个不是引诱他犯罪的人，而是一个我为了报恩，帮助你实现梦想，帮助你实现梦想。其实妲己在这儿是个工具，他是一步一步勾着纣王说出了那一句
2: ：“我要
1: 成为全天下的王。的王”什么人都能为我献身，我儿子、我的质子，我都能利用他们。你们觉得这些人不是我的儿子，我就能培训成全是我干儿子，我亲儿子我也能利用，我老婆也能被我搞死，对吧？我祖宗算个屁，我要在灵堂里做爱，嗯，就是。
2: 只有野心跟权力欲的人，他不在乎什么利益。他
1: 放大的不是说我们普通人对于有钱、对于普通权力的幻想，对于九池肉林的幻想。他放大的就是整个权力，就是在他这儿。我觉得，说实话，沃尔善可能已经够疯了、嗯。就是在他这儿，人命不是命，嗯、父子关系也不是什么。祖宗十八代都不算什么，为什么要一直弑父？弑父的逻辑不就是你们谁都管不了我，对我就是最大的，我要做天下的王。这个天下何何至于是只是这个平行时空的天下呢？<笑>你往上走，那么天子。
2: 他甚至，我觉得在一定程度上，他展现的其实就是当人真正做到那个至高无上的位置的时候，内心对于情感的漠视。因为你真正去翻中国历史，你不管是刘彻还是刘邦，对吧？你点出这些人，什么妻子、老婆、孩子都 nobody care。我只要自己活着，我牛逼，我来当皇上就行了。我想杀谁杀谁。对，就
1: 像刚才蝈蝈说的那个时代的问题，其实儒家以后大家就讲，呃，讲那个什么君臣纲纪那些东西了。讲
2: 什么？就这还有那么多人
1: 不看？你包括雍正，我们都会听到“皇阿玛”，他可是天子啊，<笑>就是都会听到这种台词儿。但是商商这个时代，他说出来这个东西就是太酷了，嗯，嗯太酷了，真的是太酷。了。<笑>但是我又觉得说，不知道是表现没到位，还是真的受于对吧？这广电那些东西，但你就是觉得那个风都不够劲儿，嗯。风都不够劲儿，所以在风的这个背景下，很多链接还是老链接，就还是比干挖了个心嗯，对，哦，王皇后说我要已死怎么怎么样，没意思
2: 。就其实我觉得比干这个人，啊，我当时看的时候也是个老演员，演过诸葛亮嘛，那个那个我忘记叫什么名字了，嗯、他演的他其实上来他有一幕先是占卜的一个剧情，其实我觉得占卜这个事情，因为商人是特别信这种所谓的天佑啊什么的，然后那个骨碎了，然后那个。他那个侄子，然后非要说什么要自己自焚祭天，然后又被妲己什么迷惑。我觉得与其在意什么你是不是被妖狐所惑，怎么怎么地，你不如更疯一点，就是你让这个比干变成一个我就是一个极度的信神明的这么一个设定。所以说你是一个被神明所弃的人，你就得死，你就怎么怎么样，你让他变得你更新说一点，就是、就是、他的给我感觉就是一会儿疯一会儿又不疯,不疯
1: ，对，就那种让我觉得
0: 很不爽。就是、他的那个所有的一些大的尺度都是放在。他新构出来的人和本来就是在负面这个角色、这个故事当中的负面角色上，但是你原本的那些好人就是还是原本好人的样子，他没有做大的
1: 一些改动。我觉得他还是很在意真我的表达的。就是、的我觉得他这个戏有何尝又不是有一个
3: 有一个问题，就是就是我们刚刚所讨论的所有的情节，很爽的那些动作，他是反轮轮的，但他实际上他最后的导向是要归于正常轮轮，就他整个戏割裂就割裂在这个地方，就是为什么我觉得这个父父子子。我不是，我不知道，是因为我身为女人，我看不懂这个父父子子之间到底有什么，<笑>是有有什么这种这种深厚的、迷离的那种复杂的感情。<笑><笑>然后第二个，然后第二个就是就是我们刚刚说的他那些呃反叛的情节，但他实际上最后导向的还是他重新又归为这个父子身份里边，对，又,对对对又重新回到父子身份里面。那你前面的弑父到底是要表达什么呢？对，就是,是在称赞这个弑父，还是在批判这个弑父呢？就我
0: 看完之后，我不知道他这个弑父到底是想要试到的是什么。就是、最后的解决、就是，就是你找不到他最后那个情感的点在哪里。就是、最后我就想说，那就是对权力极极致的欲望吧，我只能这么解释了。就就是我觉得这个主题其实是有一点挑战中国人传统的这种就是认知的，而且他甚至会，他当中有一幕戏是，他跟那个姬发还是姬昌在牢里边那场系列的时候，他说，说你有一个好儿子，但是我的儿子会来杀我啊什么之类的那种，他又能表现出他对儿子的那种。那种遗憾，就我让我
2: 觉得就很，我觉得没有他那段时间，他的他的变态爽，所以你的儿子会被你吃了，<笑>而你另一个儿子会变成我的儿子。我觉这种感觉，一种炫耀
0: ，因为他当时有一个就是有一段他被他儿子刺的时候，他又有一点好像受伤的那种感觉，又跟他前面那种发疯的那种，反正我就觉得他这个是你被你女
1: 朋友刺，你也难<笑>对，我
2: 觉得跟是不是他他不是那种传统父子的那种风
0: 。还有一个我觉得让我觉得不太舒服的地方是，就是他们的表演体系不在一个体系里边，就是。<笑>我怎么说呢？就是这个就太尖锐了。
2: 这个我一会儿要
0: 补充一下，<笑>因为费翔老师，你真的他就是可能是演了太多年的舞台剧了，就是一己之力吧，就是让人能够让感觉像你在看百百老汇的某一场。但我说实话，我觉得他的表演是合理的，是合理，并且我甚至觉得他跟妲己
2: 都是因为妲己跟他是一个画风，就是一个画风，他们两个连那个台词讲得很奇怪都在一个画风里。
0: 就是我真是觉得，就觉得最割裂的一个地方是哪场戏？就是也是这部戏里面的，我觉得。其是比较重头的一场戏，就是那个四个什么什么伯
1: 侯是吗？叫啥？ Oh, 东南西北对，东南西北、啊、那那四个儿那我觉得这场戏的锅
2: 不在四伯侯和对对对那个谁身上，在那四个年轻演员身上
1: 。这、就是少这四个年轻演员,、就是、轻演员太多问题了。
0: <笑><笑>就是这四这、就是这场戏里边不是要集中的来挑战你对生父然后养父啊什么之类的嘛？然后有很多就是以台词上的冲撞，然后就是呃。费翔老师是那种特别西式的那种舞台剧的表演方式，然后四个老戏骨呢，我觉得话剧是它也是能承接一部分的，还是比较偏舞台感的。然后哎，四个儿子出来了，然后四
2: 个儿子就是那种。懵懂和他们的演技甚至差到让我那一瞬间在走神，我在思考思考，为什么杨乐来都来了不演杨立新的儿子呢？我那一瞬间正在想，就
1: 我觉得这个戏就像我早前在咱们博客一直说的，我说演技这个东西就是你得在一个量级里面才能有精彩的感觉，这就是为什么奥运会比赛拳击有九十公斤级的，也有六十公斤级的，就是泰森打泰森好看，小学生打小学生也好看，要不然这个世界上就不会有人喜欢看斗蛐蛐。<笑>这个剧就很明显是蛐蛐跟大象在打架，然后还大象还得收着，小心不小心得把蛐蛐打小死了打了、嗯。然后我还有一个问题就是，费翔和那个
0: 黄渤也不是在一个体系里边的，我就不知道怎么说那个感觉。就是我觉得我能够解释说啊，你你觉得那个姜太公他是一个这种。带点戏谑的，然后就是老顽童的这种形象，但我觉得你不至于搞笑吧？这老顽童和搞笑，还是就是幽默风趣，然后浪荡不羁和那种纯搞笑，就还是会有一点不太一样的。区别的，然后但是就是没
3: 有他，这个电影会很难哦。
0: <笑>没有谁，没有黄没有
3: 黄渤。
0: <笑><笑>但我又会觉得整体的观影感受上，我觉得他的表演是不统一的，不在一个维度里边的。这个电
3: 影就处处割裂。<笑>
0: 对，然后那个儿子们和儿子们，<笑>但你别说儿子儿子们的演技是非常统一的，就、哎、是、那个啊、不,不不不
2: ，<笑>还是能区分出来为什么于是这部剧的男主角，而陈牧池只配起一些造型上的作用。但我说实话，那陈牧池戏份也很重、啊。对，陈木池。所以说他就只能说隔行如隔山，我祝他成功吧。<笑>就有一幕戏。不知道大家有没有印象？应该是他爹怎么地，终于露出真面目的时候，陈牧驰应该给了一个大特写，应该流露出一些那种愤怒、绝望等等复杂的情绪，而剧电影中他甚至落不下一滴泪。就、嗯、别别说了，太尖锐了，他
3: 只能做到这程度。<笑>就我在电影院，我坐在这个
1: 座椅上，所以你就我觉得陈牧驰已经很努力了。<笑>所以你们就应该能明白，为什么这个戏拖了这么多年？那几个男孩不是有的火了吗？嗯，你们想想他们是因为什么火的？谁火了？没有人火，没有人火。陈木相对来说就有知名度了。嗯嗯、陈木
3: 池还可以，因为他演了那个《星落凝成糖》的男二。简单的
2: 配角罢了，并不算火的。我想说的就是，火的
1: 时候，这些年他们也就只能靠这些戏，那些地方才是他们的舒适圈
2: 。啊、哦，我刚刚是本来就说有点。就他关于神仙表演体系和割裂，我要补充一点，就这也是我对这个剧觉得非常难评的一点，就是我觉得他的核心割裂点其实就在于神跟人这两条线处理的很奇怪。我们就拿《指环王》来说啊，这我非常爱的这个他想要成为的这个片子，《指环王》也是很典型的有这种呃超出自然界人的力量，但它核心的故事叙事逻辑讲得非常清楚，是一个人的故事。它小说就是电影也是为了匹配这个人的故事，它的设定是什么呢？即使像甘道夫这种白袍巫师，就这种牛逼这种人物，他都得。骑着马拿着魔杖在战场上跟人家跟人家近战就是打近战，他没有什么，我这是一挥杖哗就所有人死掉，我腾空起飞，他没有这种的，他就是实打实的硬干，等于说他为了匹配这个统一的。世界观，他把神的这个或者说这种上古的这种奇怪种族力量的力量值在战场层面都拉到了跟人一个水平，所以是个低魔世界。但是你看这个封神，给我最大的感受是什么呢？就是他有很多弑父这种核心的创新点是在人的故事上了，跟神没什么关系。但是呢，黄渤那条线又有一种很明确的高武世界观。你看他上来先讲了一堆什么？哎呀，你姜子牙，你拿了这个封神榜，你就要你失去神仙的法力了。我想着那是合理，因为不然你没法搞了。结果呢？夏凡给他配了一个哪吒和杨戬，我不懂哪吒杨戬这两个人存在价值是什么？是,是因为他们两个不跟着夏凡就起不到一些特效上的作用吗？为了给一些大场面。就是你们为了植入一些分身榜当中大家耳熟能详的角色了。<笑>然后呢，然后你就会发现导演意识到了，如果这两个牛逼的人一直陪在姜子牙身边，这个戏就没法拍了。所以他俩经常捆绑式的离开，<笑>他们两个人经常送快递。每当他们两个捆绑式离开的时候，就会是我是对自己告诉自己不能留，<笑>不能带脑子，不能带脑子的时刻。就是我每一次看
1: 他俩离开，<笑>久久才回来的时候。<笑>我心里面就想过一个名字，他叫孙悟空。<笑>我心想，你俩确实不如他，哥的筋斗云那秒去秒回哈
2: 。他们两个的存在是为了提供一些特效上的
1: 观赏。在那个时候，他们的武力值被拉低了,了，速度甚至不如顺风。我说实话，他们的速度甚至不如顺风。就是哎、你能感
2: 受到这个导演他想平衡这个这种。超出人类，你像风火轮哐哐飞天飞地，然后那个谁一出来也是神仙斗法，然后呢，人都在那看懵了。那你不能一直在一直在没法搞了，所以你们两个得消失。那怎么消失？强行捆绑吧。我就不懂为什么送个小孩要俩人一起去，送个什么都得俩人一起去。所以说他神仙的整个这个条件就很割裂。然后你再看一种所谓的辅佐情绪，就是我们刚刚其实聊了，他要找的是伤，其实本身是混乱的、无序的。那么。刚刚修仙修了五十年的姜子牙回到人界，拿着封神榜的时候，他的想法应该是我要迅速解决掉这个混乱的一切，我就找一个天下共主就行了。那他应该是典型的追崇力量型，他怎么突然又变成尊礼求法那套了？你在当时那个化语体系里，你看到一个牛逼的王杀了一个侍从，这不是很正常吗？按照当时的世界观来看，但人家要找个好人啊。对，那你就不知道这个好人逻辑是什么？天下共主为什么然后他最后就选
1: 了他的儿子？因为只是觉得他儿子好像没他那么糟
2: 糕。所以说，就是你会觉得他这个神仙的价值观。它又变成一个尊礼法的价值观了，你又不统一了。你回到那个所谓的原著体系里，它其实典型的是神仙之间在撕逼嘛，我就找两帮阵营打。可是你现在又不想提这个所谓的宗教，所以你就必须得给一个朴素价值观。那么你神的这个价值观跟当时的商又不符合了，所以就是这又割裂了。你就导致我看这个片子的时候，我就觉得这个神的这条线跟人没有办法很好的融合。所以尽管它贡献出了一些特效场面，比如说那个申公豹突然变了两个狮子在那追着他跑，可是你就会不明白。申公豹，你这是搅和什么呢？如果你不带一些你过往的认知的话，你
0: 你,而且你来这干嘛呢？申公豹的那个门派，就是我觉得他是唯一一个没有讲清楚他来历的一个一个一个势力，他应该是直接把他安排在跟那个姜子牙是另一个教派的，就两两帮教派打架。但但我觉得他那个教派就没有讲出来一相关的关系，<笑>我觉得他就是莫名其妙出来了一个第三势力方。我司的一个
2: 同事看完这个片子，
3: 是金娘娘那个女的声音。
2: 对，跟我说《十级娘娘,、哦、娘娘》的《十级娘娘》看完电影的最大感受就是《十级娘娘》的<笑>。我说我们这家人真不愧是看《武家传》长大的，就<笑>是我们关系的人永远是《十级娘娘》了。<笑>然后《就是受十级娘娘》真的是这个是这个角
3: 色塑造的太牛了。对
2: ，然后那个就是你你看到最后你就发现神这条线跟人其实很难兼容，甚至以至于陈坤跟冯绍峰出现那幕镜头，都让我感觉我不懂这五分钟，就我们厂里在大笑。就是很多，尤其是神棍先锋道骨往那儿一坐，然后呢还不用讲话会赋予的那个时候，我就想这片中拿的还挺容易啊哥。然后以及这是图啥呢？
0: 陈国可刚发了个微信说他坐在那个三米的高台上演了。微信发给你的吗？不是、呃、微信发了个那个微那个微博说那个<笑>坐在那个那个三米高台上演了二十天戏呢，就就那一
2: 个造型，我在想那演武演有必要演二十天吗？演沉默，还有一闪而过的冯绍峰。当大家认出他的时候，我们的电影院发出了一阵友善的笑声，也不懂为什么。反正神仙这边这个条件就是很割裂，他们就是可能就是提供一些特效感和《封神榜》原著的这个故事感。至于你说那个喜剧色彩，我是这么理解的，我觉得乌尔善想往《岁月史诗》那儿搞。我们是一个悲情大作，反抗父子弑父，但是《封神榜》它是个非常爽的东西，神仙打架。我,
1: 我摸不清哥想干什么
2: ，<笑>就是他，所以他神仙要喜剧嘛，就一方面他有一些功能作用，不然的话全都是那些悲悲伤伤的，嗯嗯这电影也太长了。所以他黄渤出来调剂一下，大家场面乐一乐可以。另一方面呢，就是《封神榜》本来就是大爽文，它就是神仙打架斗法的大爽文，它就没法跟人家《指环王》的原著比。那你能跟《魔界》人家是偏严肃文学了呀？就是这种割裂的情绪，就让我很难评这个电影。不如就拍成《小时代》<笑>，那<笑>我说《天界小时代》。而且这个片子宣传也很有问题，就是我不知道是现在的感觉还是什么，就是导演包括那些主创那一堆胸肌男，你知道吗？出来讲全都是在讲。我们多么还原原著，我们多么尊重历史，我们搞了多大的规模，搭了多少的房子，他一点都不爽啊！我想看的是这个吗？我不想看、这个。我还不如看最开始那一部，是谁了杀了你们的兄弟？苏护，苏护，<笑>对对，就<笑>是我好爱那段<笑>我真的被哥说服了，就我们想看见这种。其实就有点像那种燃情热血向、嗯、少年成长向，的不
1: 如就朝我的肾上腺素打吧对、啊，不要再给我整这个了。你
2: 搞点那种，人家我们怎么点深度，整,整,就是你知道吗整点深度的东西。他们去讲自己他不深，他们去讲自己锻炼，都是在讲自己是怎么去学骑马的，然后在那边怎么努力研究人物的。我想看你们怎么练胸肌的，<笑>想看你们拍裸戏的感受，想看你们对于。哎，这种父子情的这种别样的解读都没有，就就他们现在的宣传内容太重了、哎，他也
1: 不敢嘛，没没没办法去美国拍吧你国拍？你找抖
2: 音搞一搞这种东西嘛？你想往这打一打？你别去美国拍了，<笑>去美国
1: 拍。我觉得最后那段我真的好爱，前十五分钟挂我去了，那段我爱死了
2: 。<笑>
0: 因为我觉得，我觉得他肯定不敢啊！就这部戏多多少年才抬上来，你要就完全疯的，然后把李,李,李雪
2: 健老师脸上刺着字，躺在床上等着儿子的时候，我脑海里出现一行弹幕是“老年宋江那个什么濒危不是弥留之际珍贵录像流出”，因为脸上也刻字。<笑><笑>我我说
1: 实话，我我当时听那个李雪健老师的声音啊什么的，你把字幕遮了还能听清楚、啊。
2: 他很努力的、啊，对，就是我刚开始听有点难受，说真的，我在现场我我真的很
1: 难受，我有点难,难受
2: ，但是演到什么呢？演到他抱着他大儿子在城墙门口边走边喊“我有罪”那一幕。我真的被他感染到他的原声，我就在想，幸亏没有用配音。那一段如果用配音是表现不出来那么撕裂的痛的。我当时真的感受，我
1: 觉得《封神》就应该麦当劳和肯德基合作一款<笑><笑>汉堡包，博一口汉堡包。你这我操！那我一定会去消费，你真的实现营销啊！实现营销、啊啊，我们学的。代言人就是杨，呃，杨哥，杨贵。<笑><笑>你们在搞什么第
0: 一笑
3: 啊？<笑>这部戏我真的对杨乐有了那种新的印象，因为我之前看他的戏看的就是那个小丈夫。嗯，三十而已。对,对对对，就是那种不靠谱的那种。都想避风，谁当港是那个吗？但我觉得他在这个戏里面真的演的非常的稳，很如。
0: 就有一种儒雅的感觉。对
2: 你，你有没有感觉、嗯、有一
3: 种圣光的柔
2: 光打在他身上？那我要道歉，<笑>就是杨老师刚出场那一幕，就是杨乐杨乐，杨乐呃对，<笑>你别太爱,爱了，我<笑>说谁杨洋了，你,杨了<笑>你别太爱杨洋了，我跟你说。<笑>我了大脑，杨老师刚出场那一幕就是在他,跟他真的本心吧，没有人控是<笑>他爹在那个稻草前那一幕的时候。我们电影院发出一阵友善的笑声，就他从他说第一句话的时候，但是等后来他真正进了那个朝歌，就没有人笑了。他后来那个带着两匹白马，就是走到朝歌城里的时候就没有人笑、啊、说起马，我真的想说一件事儿。就是这个戏的男主角，你们觉得是谁呢？就在我看来，他的核心男主应该是苏沪苏沪，你有问题。苏沪苏沪，我我觉得应该是姬发。就是尽管说那个谁的戏很重啊，费翔的戏很重，但我觉得和灵魂男主应该是那个。激发,激发，但是我觉得他扛不起来，我觉得这是最大的问题，就是他现在这个演员的演技糊呢，<笑><笑>就扛不起来这个人物。尤其是我在哪一幕到了高高峰呢？就有一幕就是他落崖，然后马伏地，然后救他，把他抬上马背，然后穿行回回他那个。家乡，然后那一幕就是旷野，然后日太阳升起，马上一个受伤的人。我跟你讲那个镜头，那个镜头我绝对的跟《指环王》那个阿拉贡洛克亚那幕一模一样，那,是那种史诗感的镜头，有必就一模一样，就从马弯腰把阿拉贡抬起来，然后送他回去，整个没有任何区别。但是那一幕坐在那上面的是阿拉贡，而这一幕戏坐,坐在上面是激发，就是两相对比太惨烈，真的只能用惨烈这两个字来形容。而且这个人一开始的矛盾不就是他原来相信
1: 大王，相信苏格代。后来又不相信，但是 b e t 但我不知道他怎么没有变化的、嗯。他信的时候，我就觉得，呃、嗯，他真的信吗？现在不信了、嗯，呃，真的吗？对，我也觉得他演的很差，因为
2: 因为是这样，就是他相信的时候，可能是有一些肉体上的连接，而他不信的时候，是发现他肉体上连接那个人爱上了一个狐狸，所以就是你不，我不是你的最爱了。嗯
3: 你这很牵强，我也觉得是,<笑>是解释不通啊，就是他没
2: 有把那种，嗯、就是他演的不太好、
0: 就是，我觉得他演的不好、就是，然后本子也没有写出、就是、这种
2: 强烈只能说李雪健老师唤醒了民，唤、嗯、醒了,了。我觉得他的存在感甚至不如殷郊。
3: 我觉得英娇的性格非常的，你
2: 就是听凶了，凶了，凶了是不是、啊、因为其实从
1: 剧本角度，英娇的剧本也是很明确的，啊、相信到不相信、啊，不相信是因为他、啊、那个转变很明确、啊，对，他的那个情感很浓烈。但是陈陈陈木
2: 石演的也不太行。哎，这个戏不是出了一些娃娃周边吗？我现在特别好奇，英娇那个角色的那个<笑>断头，对，头会断掉？<笑><笑>你们真的可以拧掉吗？最后哪吒用那个混天绫把他绑起来的时候，我看笑了，真的把爷看笑了，在电影院。
3: <笑>有人克他他们两个，然后就说殷郊、啊，就那个那个姬发和那个殷娇，就说殷娇是那个姬发的断头老公。<笑>什么？
1: 那申公豹也断头了，<笑>那人接回去了吗？
3: <笑>他俩的玩偶都应该是那种磁
2: 吸的。<笑>那我第二博弈好的玩偶就是个肉饼<笑><笑>、啊、了，好惨！啊。说，被压成那他应该是那种那种软塑材质，可以被压成扁的再弹起来。<笑>没有那种技术，<笑>那得是五个肉饼。<笑>
3: 我真的觉得博弈演演的挺好的，然后我觉得妲己演演的也挺好的。
2: 嗯，妲己很好，很漂亮，我觉得。她、嗯、就是演技完全不逊下风，她、嗯、可是跟袁泉在对戏，没有输。对，正我觉得她没有在演人
3: ，他就感觉她没有在演人
2: ，像一个小动物一样。她最开始是苏护之女的时候，她也很漂亮、啊，很决绝，就是很标准那种王宫小、嗯、苏护。苏<笑>哎，谁演的苏护啊？我都不认识，认识不,认识<笑>不认识，不认识记不得了。他家真的疯了。那段、个、我真的好爱你，懂吗？前
1: 十五分钟的震撼，<笑>他儿子直接捅自己喉咙的时候，我都觉得哇哦，这是你知道震撼，你知道吧？你们为你们的兄弟报仇，真的很棒。下一秒钟所有人都把他杀了。那段、个、真的，你们不觉得很震撼吗
0: ？我觉得那一圈也很震撼，嗯、就是那个他们说那个马就是闯不过去，然后那个非常碎。对对，就是
1: 那整个整个前十五分钟，结果火一跃过去的是。费翔先越过去的，就是因为我我跟你说，就是费翔这个
0: 战神的这种形象在我这儿屹立起来，不是他刚开始在那喊的时候，就是那个怎么着怎么着的时候，他就是骑着马就把那一步往那马身上一蒙，然后自己从那
2: 个火里面哇，我来，那段史诗感很强，他那段那个台词也很有深意嘛，就他说，真的，就是马就看到什么是你想让他看到什么。如果我二刷，我就是为前五前十五分钟二分。钟。他不就是这么对他儿子们的嘛、嗯，就是想看到。看完我就走。我我觉得特效给我印象比较深的其实是哪吒和呃杨戬，呃,呃对对对，对，从门里飞出来刚才你出去的时候我也说了，就很漫威啊，漫威的那种设计的东西，对就是很好看，就很有定格动作，很帅了。对，但只有两个人就很弱，这时候就明白为什么一定要让这两个人跟着他下凡了。就是在一些无关紧要的场合承担一些造型上的魅力，展现一些造型的魅力。我觉得这
3: 个杨戬这个演员，他这个造型好帅啊
2: ！太瘦了，我觉得我还是离我想象中有一点。就
3: 是他那种瘦，就是更衬着他仙风道骨那种感觉。他那个三叉两刃戟，我我以为你是念方天画戟，不念三
2: 叉两刃戟，三尖两刃刀。你说对了几个字儿
1: ？三尖两刃刀和两,刀两刀最起码说
2: 对了，关键词说对了。他刚刚在路上一直在跟我说他的方天画戟，方天画戟。我说他不用方天。画戟，方天画戟是。半天跟你问了一样问题，我说那是吕布的兵器。哦、对对
1: 对，我就说怎么听着这么耳熟。<笑>你要不然你就说他的武器好吧？啊、哦，对，他那个武器居然是玉
3: 做的，就以前在就是这种同类型的影视剧里面从来没有见过用玉做武器的
2: 。所以造型上很别致，造型,造型很更加。我觉得紫
3: 砂这个演员，他演的是《与君初相识》里面那个男男、嗯、三还是男二？一个就小山猫，他他那里面真的有点土，而且一点都不帅。但是他在这个剧里面真的很帅。就不看是就是我知道
1: 投资，这两个是投资差距。<笑>哈哈
3: 哈哈就是女人喜欢的角色，它可以是很多样的。兴负，就这种胜负也是会有人喜欢。我觉得杨戬他跟那个杨乐一样，他都有那种胜负的感觉，充满了那种光芒、光辉、圣洁那种感觉，他需要被人玷污。第二个呢，就是我什么
1: ？是被纣王，纣王，纣王,王玷污他吧？纣王玷污博邑考，就是我现在怀疑博邑考是被先奸后杀的。我觉得博邑考可能已经被纣王玷污过了。不过我说那个先奸后杀的奸有点。两个含义可以是煎
2: ，太惨了<笑>。那你不用怀疑，<笑><笑>你的那个第二个那个煎是已经那个肉饼煎过，<笑>对，他已经是煎过了的。牛排，牛排，<笑><笑>太
3: 惨。第二个就是就是那种纯粹的姓张的，<笑>他就是一个傻傻愣愣的，他就是控有肌肉的那种角色也可以。然后要么他就是像蒋清明这样，他不说话了，他是一个脆弱了，可以
1: 任你拿捏的一个角色。你看，这就是又说到上一次节目说的。
2: 那不是？那你说的很合理。就是陈慕琪那个角色，不是最后被那个。哪吒用那个方天画那个给带走了吗？他是方天画戟，不是他两刃刀，哈哈哈哈哈哈。三叉两刃刀、那个<笑>，他是被哪吒的混天绫给绑起来带走的，啊、而那个杨戬跟他一起消失了。那么你那个只有只有的那个陈木池将会被杨戬一起救醒。那么你爱这两个人之间就可能会发生些什么火花
1: ？我不要，我要跟我发生，<笑>啊、他们两个人之间发生火花。<笑>对、啊、就像我们之前说的，当你把男人像商品一样摆在这里的时候，你的选择就多了起来。展示就够了，不用来征服女观众，<笑>女观众自会下场亲自挑选。哎哎哎哎<笑>就是连汉堡包也可以被选择，<笑>就是这种不同、啊、不同类型。麦当劳的负责人，<笑>你还坐得住吗？<笑>快去
2: 找，沃尔现合作我。我是真的有负责人，就是国内一些市场负责人的。你问问他嘛，愿
1: 不愿意做一个国义老板？要
2: 不你你明天就给他拉黑，我也有他的微信。国义
1: 老板，国义老板。然后你还可以邀请那个，呃、邀请那个李雪健老师拍个广告，吃了吐了。这是肯德基的一些反击。肯德基邀请李雪健老师拍一个广告，就是拍麦当劳的汉堡吃了吐了
2: 。这就是一些发疯的世界。哎，我天
1: ！我觉得不应该找麦当劳合作，应该找肯德基合作，因为疯狂星期四。<笑>这个活动就在为们不是汉堡王的，汉堡王牛堡大。没有，我想说的是疯狂
2: 汉堡王可以跟他们那个胸肌汉堡，
1: <笑>你你像那个什么汉堡王可以出鸡肉版的汉堡，鸡肉堡，鸡肉堡，然后肯德基就是疯狂星期四，<笑>因为很疯狂，疯狂星期四的时候吃博伊烤是不是很疯狂
2: ？<笑>就是博伊烤的烤还换成烤肉的那个烤，很棒啊。搏一搏，考一考，搏一搏
1: ，考<笑>一考，好惨，搏一考，好惨，我对他的恋爱又增加了几分。<笑><笑>很棒的策划，<笑>太棒了他
0: 。他们几个，两个疯子全都地要我们。<笑>
2: 我说实话，我觉得
1: 这个电影真的觉得很有魅力，但我就是觉得它做的很平、嗯
2: 。所以大家懂我们那个感受吧？就是很复杂，可惜可惜很,复杂很难平。就是你，你很难说它不好，不用心，不值得这个电影票。但是你又很难夸它多么多么值得。那我们接下来就夸一夸一个，我们四个人中间有三个人看过，都觉得是值得发朋友圈<笑>大安利、特安利，而没有必要再提。提只有一个人为，有一个没看。为了热烈，没有。而这个人，什么叫为
1: 了热烈,<笑>热烈、啊？我是为了这个节目丰富的视角，我选择没有去看。芭比，我选择了在这期节目之前去看了《热烈》
2: 。芭比是这个片的，我只有一个说法，就是所有女生去看，去看，去看。不会吃亏，不会难过，不会后悔，你会拥有一个非常快乐的体验。两个小时，<笑>就是大家不要把
0: 它当成一个那种，就是它是那种好像说是那种史诗级的大什么片子
1: 。我觉得吧，咱们就直接说一句，是女人就去看。
0: <笑><笑>我觉得它是那种类似于《玩具总动员》啊那种比较轻松的片子啊、呃，但它又对女性极其友好。我昨天晚上就是看完了之后，我就把这个片子安利给了我的朋友们。我朋友说他带着。极大的兴趣，就觉得。呃，我说了那么多夸他那种那种地方，他就觉得说，哎，那我去看一下早。他早上去看的时候，就是抱着那种特别极大的那种，好像是看史诗的那种片子。不是啊，这个片子就是纯开心，就是你可以把它也偏爆米花小爽文，你知道吧？就是，
2: 主要是我觉得吧，就是我之前看网友评价，我觉得很有道理，就比他深刻的没有他大众，嗯、比他大众的还没有出现。就是在这个叙事体系里，真的
1: 。我想说那些瞧不起我喜欢高司令的人，现
2: 在就给我下跪道歉。<笑>我跟你讲，我之前在最开始看。看这个预告片的时候，我真的觉得他在里面好违和啊
1: ！就是说实话，我第一次看到的时候，作<笑>为高斯林的粉丝，我也
2: 沉默。你知道吗？沉默。就一方面，我们对他的那个文一片滤镜还在，就是你会觉得他怎么就是演了一个这种感觉的片子？另一方面，你就觉得有点太老
1: 了。我当时难受的感觉，无不外乎是《复仇者联盟》锤哥的粉丝。变<笑>成
2: <笑>这样，但是你看了这个片子，你就会觉得太合适了，就是你想不到比他更合适的人。如果不是高斯林，可能别的人我会杀他。<笑>就是我，我们大概说一下，就是他们高松演的这个这个 K 呢，就是属于是一个女王世界里 nobody care 一个男的，就他是一个女性世界理想化的男性形象。他,他是第二性，对他会给你陪伴，会给你情绪价值，他的存在就为了等你，然后会安慰你，然后他同时身材又很好，能给你提供颜值跟外观的情绪，但同时。他不需要你跟他过夜，然后他对你没有物质上的诉求。但我想跟他过夜呀、啊。呃，就是呵呵呵故事里的芭比不想，因为他们是青少年向、儿童向的东西。高高司令跟你想的一样。而且而且，片子令开头五分钟的时候就说过，他也没法过夜。<笑>高司令自己也说了，我也不知道留下来要干嘛，因为芭比一个没有生殖、哦、器，对，就是一个没有阴道，一个没有那个什么。哦好惨，这不就对时吗？这，<笑>我突然在想，我们我们说到阴道的话，我们这个词应该不会被屏蔽。但我现在在想，我们说出男性生殖器官的时候，可能这个节目就会我只是说男性生殖器官，又没有说对，但是我们可以直接说到阴道啊，所以这就是很离谱。因为男性生殖器。Oh, 你说阴茎的话、啊，阴茎也难。啊、oh, ，对，那是我刚刚你想的词是什么东西？啊？他,<笑>他想的词应该是，我的,我的词，应该是粗鄙的词，应该是七八那两个字吧？<笑>什么粗鄙的词？好了好，我们回来，就是，就脏东西。他在十分钟前就说到了，就是这两个，就是我没有阴到我没有阴茎，然后就开启了一个非常爆笑的旅途。就是我之后看这个片子，我跟半仙应该是。我觉得每五分钟至少五分钟都有一个笑点，即使大家非常深刻的时候，他也没忘记给你插一些笑点了。天哪，听德云社相声都做不到的事情。而且就是我们那场，就是可能可能啊，我我我我做一些那个不不负责任的猜测，因为我们那场有超过一半的人都穿了粉色，包括很多很多男生。就甚至我们前期有一个抽奖，一个男生被点上台，他那个打扮就跟高司令一样，<笑>就是一个粉外套和一个白 T 在台上。然后当时我们看底下所有人都在里面哦，然后他就会很高兴。而且还有一对一对的男生来看，就是都穿着粉色，然后我们就预判可能是一些 gay 子们，然后所以说在一些共通的笑点上，<笑>你就发现我们身边有很多男生笑得超大声，就我们那场的观影体验非常的好，就是有一些尤其是有一些很损的笑话，我就给你稍微剧透一个吧，就它里面有提到一些，剧透吧啊透吧，这个片子剧不剧透，剧吧,吧我无所谓，就是有一些很点的场景，<笑>一会儿热烈给你们猛剧，<笑><笑>有一些很点的场景，就比如说他们在那里面讲，就是用让女生怎怎么样，就是。吸引到一个男生的注意，把他从男女朋友身边吸引开，就有几幕镜头。比如说第一幕就是一个女生答应了，啊、哦、，P 你 S 好难，我不会用啊。然后男生说、啊，这你都不会用，我来教你。第二就是啊，什么那个电影什么什么教父，然后男生说，怎么你没看过教父？你说我没看过。男生立马走过来听他开始讲，你怎么连教父都没看过？我跟你讲教父怎么怎么样，就是我很多这种超越了。国籍的点就是你能想象到很多你身边的男人的样子，就是
0: 我一定要看导演版的《正义联盟》哦。<笑>对,对,对,对这个点我
2: 笑死了。导演版的《正义联盟》，还有对教父的盲目崇拜，以及 PS， 还有教你投资，就是钱怎么能只储存呢？你要学会投基金等等这些片段的时候，就大家都会全场爆笑。就是真的，他别骂了，快把我骂上。<笑><笑>我也跟别人说过
1: ，你的钱怎么能只能储存呢？<笑>
2: 就<笑>是他有无数个这样的很让你会心一笑的细节。然后他从高司令那个演那个 Kane 第一次进入到那个真实人类世界里，然后开始跟真实世界发生一些碰撞的时候，你就会开始会心一笑。而且我觉得最绝的地方在于，他所有提到性别的那些点都不是很尖锐的，其实是用一种很温和又很幽默的方式。我个人是觉得正常男性不会破防，我在这里开麦了。如果你破防了，说明你你就是个男权，你就是个男爹。因为
0: 我是跟我的老公一起去看的这部片子嘛。然后我就问他这个片子怎么感受。他说这就是一个女性爽片儿啊哈哈哈哈，然后第二句话是建议
2: 陈思成去多学习一下哈哈哈哈，就是你没看那个豆瓣的评分吗？就是发现你你看那条是什么来着？就这个
3: 戏有一个评价是这样的，他说浅浅卖弄女性主义的芭比爆了，然后给的分特别低，
2: 然后底下一个底下一个评论说这句话应该给消失的他，<笑>你就看看国外浅浅卖弄女性主义是什么样的水平，而国内浅浅卖弄女性主义是什么样的水平。
3: 是，我觉得这个戏他有，嗯、呃，我们俩看的时候有非常多关于呃，就是这个男性的批判。那就刚才你也讲了，这个男性的批判非常温和，他都隐藏在笑点里面。有两个情节，就分别是我们俩印象深的。我自己印象最深的情节是一个是那个芭比来到现实世界里，他来到了美被很多人看的，不是美泰这个公司的那个高层的一个会议，桌上做的全部是男的。然后他说，啊、呃，芭比说，我能不能跟你们这里一个呃女性的管理层对话？然后没有，然后他就开始念 CEO， 然后这个男的出来说，然后 CFO 这个男的出来说然后是我、啊，他念到最后 c 时 o 这个男的出来说，这个、来说他念到最后的时候，旁边有一个没有职位的男的，他说，嗯，我在这个地方没有职位，那我是不是应该是女人？<笑>
2: 这,这种台词就很妙。然后就是
3: 还有，我印我印象最深的台词。
2: 我印象特别深的还有一幕就是 Kane 饰演那个男的，当他突然发现来到了一个男性社会的时候，然后他开始去找工作，对他走到一个大厦门前，对一个男的那个，他第一个。工作和我不知道面试的是金融还是什么的，反正应该是一个精英岗。然后对他说说说，说我要找一份工作。然后男的说，然后呢，嗯，说我们这里需要什么？你有什么学历吗？历吗我们这里需要博士或者怎么的？然后 k e 说我没有，但我是男的。然后然后那个<笑>、那个、那个精英就跟他说，可是我们这里需要的是博士和怎么怎么样。然后 k e 说不重要，我是个男的。然后那个男的就说，嗯、呃，你要知道现在这个。你现在这个性别在我们当下可能会成为一个劣势，就是因为现在很多海外的公司强调女性友好嘛，他们会强制规定女性的那个进入公司的比例。他就说什么这不是个男权社会吗？然后为什么会成为劣势？我可是个男的。然后那个男的就跟他说说你这么说是没错，对的，你说的没错，只是我们现在学会怎么隐藏它，就把男权社会这个隐藏掉。我当时也觉得哇太牛了，怎么能写出这种词儿啊？就是。哎，他的很多讽刺的点都非常
0: 的巧妙。他那个那个对照组也很有意思。他们两个第一次来到真实世界当中，然后男生和女生走在一条街上，然后那个女生就说我打断一下
1: 啊、嗯，你们还记得你们聊这趴的时候跟我说的是，我给你只剧透一个点，<笑>你们他妈再说了，再说再说，还
2: <笑>好,好不剧透了，不剧透。总之就是从他们两个来到真实世界的那一刻钟开始，我就没有停过笑声。嗯、听懂的就点赞。<笑>气死我了！没完了，对吧？就是《芭比》这个片子，真的就是没耽误你去笑，不耽误你去笑，真的,耽误,你去笑真的耽误了。因耽不耽误我说了算，<笑>因为你是电影院的。而有朋友问我说，这个片子为什么一定要去电影院看？其实这个剧情如果没有大特效，是不是在家里也可以？那么我要跟你讲的是，你去电影院里，你的每一次笑声，当你感受到你的影院里有跟你一样的人在跟你一笑的时候，你就会觉得那是一次反抗，那是一次灵神上的共振。而且它的美术很漂
0: 亮，就是它大银幕会，嗯嗯，当然。不能到那个布布莱佩斯大酒店的那种那种程度，但是我觉得它那个颜色艳丽的那种，我觉得是小城小银幕很难呈现出来。就
2: 是出来之后到什么程度？就是我跟半仙老师非认真的说，这个片子华纳不行，他要是行，就应该跟一些大院线合作，在门口做一些衍生品，粉色的，我会立刻下单购买。就是你出了那个电影院，有很多衍生品，没有放在那个电影院周围吧？就是你那个热头巾，就应该就是那一会我在美国，美国的电影院，<笑><笑>但是其实国内也有蛮多人很很很热情的在做一些 dress code 啦。Oh, wow.
0: 我很想买那个，就他们穿的那个偏牛仔的那一套背心，然后加那个喇叭裤，我太想买了。我就是我甚至想
2: 跟我的朋友拍一个，就是那个芭比举着那个自己的那个那个名牌在那里板张脸，然后他那个 Ken 就是那个特别高兴要跳起来，我觉得那个也很可爱了
1: 。田青兰，你们听到了吗？田青兰，<笑>还有河马，我真的很想买那一套。哎，现在有如果淘宝店家有，如果
0: 大家看到的话，请这个链接发了。我评评然后如
2: 果我们身边有朋友，就是那个身边有一些粉色的装饰品，或者是衣服，或者是任何的发卡，你们都可以带着他去。去看电影，你会享受非常大的快乐，一些 dress code 的快乐对对。我那场出来的时候，因为我跟半仙应该都是找了我们家所有能穿上的粉色的东西都出来了。然后我们出来的时候，看见有两个女生穿着非常漂亮的裙子，踩着高跟鞋，然后其中一个女生还扎着双马尾，然后那个带了一个很粉的发卡，然后很高兴的边聊边从兜里掏了一包烟出来在抽。我当时就想哭，就是一些反对那种性别凝视和那种既定的颜色主义。
0: 就我觉得看这个片子，大家说男生的反应是一部分了
2: ，但其实他们也不重要。是是吧<笑>对，我觉
0: 得其实也不重要。然后有很多人就是说，就我觉得这这种事情呢。我其实不要求男生跟我一起笑，因为我问了我老公，我老公就会说啊，这个也就是你们女的对男的的一些刻板印象嘛。然后我说，对啊，你们的很多男评戏里面不也是女的的刻板印象吗？他说，对啊，这就是你们的我们男爽和女爽的区别，你们女女生爽也爽到也行。我其实的要求就是这样子，就是我觉得男性我不要求你能够跟我们一起 joy 到加入到我们，然后说一起开
1: 怀大笑或什么之类的。如果能做到这点，哇，好男人哦呵呵，非常 nice， 非常绅士，并且幽默风趣。你们快别乱叫，真有一帮男的听
2: 进去，就这么钓女孩。<笑>哎，看我跟你笑，吧，要不要去我家睡觉？淡鸭<笑>，我觉得男不是我刚刚听未来星说的话，我感受，我跟白夏老师对视眼，我俩统一知道为什么他能有对象，我们两个不能。<笑>我不可能要求
0: 他来完全理解女性的处境，因为他就是不是女性，我就已经认命这一
3: 点了。嗯、但我其实我觉得这一点。也是对的，就主要是大家嗯、呃、互相有自己的空间，你不要缩小压制别人的空间。就你不要说不应该拍这种片子，就比如
0: 说他。他刚立马化解了一句，他说：“陈思诚就应该学学这部电影片子啊，看看真正的女性主义怎
1: 么去做。嗯”对，这又说到那句话了。<笑>你让别人学，陈思诚不想、啊。我、就是说<笑>是，真的是我高中，我爸给我请了复旦的数学系的高材生教我呀。那
2: 你高考依然数学只考了？
1: 别说了，有用吗？<笑>所以说，我觉得男性，
0: 我们也没有说一定要让男的加入到我们当中，然后一起去调侃男性，我们没有这个要求。我反正是没。有这个要求的，然后我只是觉得说，那大家你也别来跟我说这部片子怎么着上纲上线，别破防，就别就好像你就别破防，就别踩到你的尾巴一
2: 样了，就跳脚了。我觉得,我觉得别破防是基础吧，真的<笑>真的破防男的真的太好笑了，真的破防男的我真的<笑>我真的要笑了，<笑>他们妈我你把人逗笑了，你你比他更好笑。那嘞，剧
3: 透了，我们可以畅想一下演员
2: 。<笑>对，我跟麦燕老师出来之后就在思考，如果杨洋老师在这个剧里面演了一个，这趴肯招排很挤我呢？在<笑>这你脑子没完了，是吧？你跟预告片来畅想吧。你可
3: 以想那个中国
2: 版的高司令、啊、对呀、啊，我想不出来。我跟麦燕老师有一个特别合适的人选，嗯、你们邓超，<笑>就是一个兼具高司令的一些特质，同时你能觉得他演技能过关的？你看他有演技，他又是个好
3: 人，他又可以油腻，他身材又好，
2: 他又可以。可以用吗？可以化解掉他的油腻？但他
3: 的脸不太行，没有那么帅，是吧、嗯？
2: 但是高司令在片子里，还好了也，也没有很帅。高司令这么多年，但<笑>是高脸在成长但。但是可能邓超长长了，邓超有一点需要，他就把身材练得好一点。但我觉得身材挺好,挺好的。我觉得
0: 高司令在那个造型里面就很像那种塑
3: 料娃娃，我觉得很难想象
2: 邓超像个中国
0: 娃
3: 娃。邓超像个塑料娃娃，而、哎、且还有一个人，就是我，我是那天回家才想到，因为黄晓明是不是也可以试
2: 黄晓明不行，黄晓明可能不太行。洋洋吧洋黄晓明的那种搞笑那种味儿，但我觉得考杨洋,洋,洋,洋，如果杨洋,洋演这个戏，可能就是一种他的洗白方式，我理解。<笑>但是我觉得那个跟他搭戏，我觉得就是演上戏的那个男主角，跟他搭戏，在里面有一种浑然天成的自信感。但那个男的、啊，但是那个角色让杨洋,洋来演，你会觉得他跟邓超有点不搭。你想一个跟邓超有搭又的演的，我们脑海里冒出的是朱亚文，<笑>然后那个被。无视掉的那个闺蜜，就是那个。可能是疑似 L G B T 那个人选，我们想到那种是黄轩，就是你能想到很多中国的那种中年男人去演。但是我们思考了一圈，发现适合芭比那个中年女性的那个角色就没有特别合适，就是演技也合适，长相也合适的。人家提名过那个谁？我我提名过樱桃，嗯、对，但是那个半夏老师会觉得樱桃可能有点不够那个精致洋气。嗯、我觉
0: 得樱桃熟女感太重了，他没他没那么。我、啊、提的是那娜扎。快快十二
2: 点了，我告辞了。<笑><笑><笑>我会觉得娜扎其实外形很合适，而、啊、且那个傻的感觉也对。我觉得迪丽热巴也很合适，但热巴她，我们也提热巴，她就是热巴没有娜扎那么憨傻的感觉。<笑>但是我觉得迪丽热巴像洋娃娃
0: ，就是她那种洋娃娃的感觉比就很重。所以娜扎跟他是一样的嘛
2: ？我们觉得娜扎也挺像，的。娜、嗯啊啊啊、扎也
3: 很漂亮，对，扎有那种傻的感觉，对。对哈哈
1: 哎，我们好了，好了，好好我们把这一趴交给
2: ，只有一个人看过，交给你，热烈
1: 。接接下来，你们越说我越难受。<笑>我想，我为什么要为了
2: 这个节目多一个视角去看《热烈》？我先问你花了多少钱看《热烈》？你这个问题好尖锐啊！<笑>你会给我报销吗？当然不会，四十五。嗯，那你觉得值吗？当然不值，四十五都不值啊！更
1: 不用说我现在在被你们语言霸凌
2: ，四十五都够看芭比了
1: 。你是不是想让我现在杀了你，把你变成博弈考啊？<笑>很文明
3: ，现在说都不说杀，<笑>把你变成博弈考。来吧，说说热烈吧。
0: 怎
2: 么说
1: 呢？说说王一博老师，我现在孤掌难鸣哎，
2: 说实话，我看过《热烈》的预告片，我觉得这个预告片给我感觉还是挺标准的那种励志，然后街舞，热血而且每个人都在自己的舒适区里。嗯、你去吧，你去看，<笑><笑><笑>喜欢就去看喽。这<笑>怎么这个场合只需要
1: 一派一个人就行了？<笑>
2: 对，怎
1: 么会让你这么难评呢？我说实话，我看这个电影，我其实为什么去看？一方面是因为为这个本节目增加一个视角，嗯、另外一方面，我觉得是大鹏拍的，应该不至于太长。啊。啊、哦、对啊，<笑>
0: 所以所以所以你打几分呢？你刚才给缝纫打了。哎，我在
2: 问你，缝纫机乐队你看过吗？我看过。在你这里多少分？七分。然后那个保你平安你看过？看过。在你多少分？七点五分。这个热力在你这里多少分？五点八分
1: 。五、啊、点八是怎么来的、啊？看来你还是爱零点八是怎么来了？就是你说他及格吧，我有点嘴软，但是特别差了也没有。就他让我想到我一个曾经客户的经典比喻，嗯、就是说别的戏啊，他这样有长短。嗯、长有长板和有长有短板的木桶，嗯，就像封神，嗯，但
2: 这个戏是个盆子。<笑><笑>哎，那你这么说，我开始好奇，也就是说，王一博的演技在这里并不是短板吗？啊，对他不是短板，为什么呢？他没有演技很差。短<笑>我
1: 讲真啊，就是这个片子，我说实话，给我看起来整个的感受，我就觉得这个片子啊，大鹏应该不是真心想拍吧。<笑>就是这个片子特别像是王一博火了，街舞火了，于是有投资人想拍一个类似于缝纫机一样的片子，嗯，出来赚一波钱，然后就把大鹏吆喝过来，哎，鹏鹏鹏，你过来，要不要一起来拍这个电影呀？我出钱，我们这边把盘子码一码，你看这个年轻人找王一博怎么样？你看这个呃中年人找黄渤怎么样？你觉得怎么样？哈，大鹏现在就缺你了，就有这种感觉，就是整个。整个摊子就是搭起来的感觉，然后我想说的是什么呢？就是他这个故事啊，每一个设计、每一个点都非常的平庸，非常的常规，非常的标签化。就是这个男孩儿，呃，可能大家听到就是会有剧透啊，就这个男孩是家里面特别惨的一个男孩。就是他爸死了，舅舅生病，然后妈妈为了全家，然后打工，呃，为了全家维持一个什么饭店，然后他自己平常一天打五份工，又过去给人擦车，又过去在各种各样的场合，各种各样的场合跳舞，然后这啊那的，然后这样的一个男孩就是喜欢跳舞，嗯，虽然没有经过专业舞队，但是每天还钱的过程中，在间隙的时间都会练舞。后来，别人因为一些原因，就黄渤因为一些原因就找他做一个很厉害的人的替身。嗯，后来替着替着，大家发现他越来越成长的好了，然后大家都喜欢他了。结果那个原来特别拽那个人又回来了，又要拿资本来压他们，要把那个王王一博那个角色赶走。然后最后又哎，因为大家之前处出来感情了嘛，又不想跟那个富二代搞了，然后又把小陈也就是王一博演那个角色叫回来了。然后最后就是在一个全国的街舞大赛上，啊，整个就是大家动词大词一顿狂狂轰乱炸就赢了，就是非常平庸的一个所谓的热血线。但是又拍的不够热血，
2: 我觉得他没有。这黑搞笑。
1: 刚,刚你讲的时候，我跟嘉欣在
3: ,在,在这，手我我我在那我在那翻那个《封神的大孝子》，他在那翻别人朋友圈，然后哥在那，嗯嗯
1: 。<笑>我觉得我是一听你还我，我没有，没有
0: ，我在看那个热烈的信息。你可别笑，我这不是为了一个视角。不是
2: ，哎，但是我听你这么讲，我觉得其实这个故事，你要是老套、就是，就是很正常故事、嗯。我觉得无非就是他有没有把你说那几个大的那种情绪点做出来。没有、啊，黄渤都救不了吗？救不了。是这个剧剧本的问题吧？
1: 都有问题、啊。我觉得何王一博也是有一种怎么说，他水平以内的交作业的感觉啊
2: 、哦，就是没有没有表现出该有的爆发突很突。突没
1: 有机会让他爆发，<笑>就那个角色，
2: <笑>他演那个不是有点像那种外表利欲熏心，其实内心还有点那么良善良知的角色吗、啊啊？我看预告片就感觉是这种。啊是啊，然后呢？他没有那种挣扎，比如说最后被资本压迫，可是还是决定帮助王一博那种爆发。有啊，弱呀、啊就是，都有，就是你想要的，这都有。他甚至是
1: 那个他们这一帮人去打击的一个，就是那个对手、嗯、是那个富二代，之后叫了全世界各地的那种舞蹈冠军一起来比拼，<笑>就那种感觉就很像是，好像是一个舞蹈机构卖大师课，就很像是那种，<笑>就是很像是那种<笑>甄子丹，<笑>甄子丹演的那种一个打十个。嗯、你想来就在这儿跟我玩民族情绪是吧？也打不出来，哎、就是哎呀什么都没做好，反正。哎
2: 、那我要不负责任的猜测了，是不是黄渤老师有点收着的？他怕自己爆发太过，就是王一博接不住这个戏。我跟大家
1: 讲，<笑>这个剧本谁演都一样。啊、我一句话
2: 放在这儿，你你不信你去看。哎，那你觉得如果王一博能觉得换成易烊千玺演会不会好一点？我说实话啊、哦，就是一个不太需要演技、会跳舞的面瘫，不差不多吗？感觉。我<笑>说实话啊、哦。嗯。没太大差别，我只能这么讲、啊，因为那个角色难度不
1: 大。你甚至因为角色难度不大，你看到了王一博的演技
2: ，看到了王一博的演技。我
1: 认真的，因为那个角色实在太可怜了。然后王一博素面朝天去哭的时候，去呃委屈的时候，去被人殴打的时候，去被人瞧不起的时候，去被人抛弃的时候，你对这个角色的怜爱会投掷在王一博身上。他还
2: 会表现出委屈
1: 呢。有，但是不明显，就是怎么说呢？他的表现就是没有什么特别多的层次感
2: ，可能就是一些杨洋演张起灵时候的心态，觉得这是个面瘫。我说实话，你这趴给王一博道歉啊、哦？那对不起，<笑>就是他的层次感很弱、嗯，
1: 可能如果你换一个好一点的演员，能有五番。嗯、但是哥就演出来两番三番。但他有，但是你说实话，你没有见过王一博演这样受委屈的角色，因为他过往的角色其实他演过，他都挺逼的，相对来说。
2: 没有他那个谁就经常受委屈啊？谁呀、啊
1: ？博君一笑的那个、啊、不是不是那种委屈，他他那个逻辑核心，他还是个战神嘛，在那个他他在那里面很强，对他是而且他而
0: 且他是一个就是属于那种掌门大弟那个一个门派大弟子的那种，他身份上还是很金贵的，他这里面又穷，然后技术也一年年我觉得
1: 导演或者是作者本身利用了很就是他很多地方的设计，他利用了王一博本身的面谈。哈哈哈哎，<那><笑>不是面谈，就是我不是在攻击王一博，我希望王一博的粉丝能理解我的意立场。他又不是，又不是，我觉得他很多地方是利用了王一博那种不善言辞啊，那种闷闷的气质，量身打造的。对，给他融到角色里面，所以很多角色的反应，这个演有点意思啊。对，所以很多角色的反应是
2: 你觉得很认真的。哎哎，我说实话，那我物尽物尽其用的感觉。我这样要夸一夸王一博，王一博这个人他选那个真的蛮会选的。我没看过《长空之王》啊，我不知道看了，我看了，我看了。啊看了哎、那《长空之王》他里他。你会显得他演技差吗
1: ？他没有演技，在那个电影里面说他演技不行，因为什么呢？因为那个角色就很、就很
2: 无聊，谁演都无聊。你看，就是他总是会接一些。这么匹配下去，就是你骂都不能骂他的演技。就电影里，真的，我们之前我们是聊过那个、对，因为他的演技
1: 就像就像跟封神一样，那那几个角色是有难度的，所以当你能力不足以驾驭的时候，你就很很垮。嗯。但是因为王一博演的这几个电影，我说实话，要不就是导演很会藏拙给他，成儿；要不然就是那个角色本身没有什么发挥的空间。我觉得大鹏其实也很会藏拙，那个角色你你又。勾连上王一博，曾经他自己就是个舞者，又受过一段时间的委屈，对吧？所谓的委屈就是你没有成名之前的那些，呃，就是淹没在人群当中的那些东西。你搭配一下，而且他又是素颜，哭了几下，哎，真的，你觉得，哎，你就带着角色的怜爱，你会对这个男演员也会印象好一些。而且我跟你讲，当一个男人不装逼，当一个男人开始受委屈，当男一个男人沉浸在痛苦之中的时候，我不得不说，又要说出来说出来那一句我很讨厌的文案。这是他们的医美
2: ，就是他跟宋祖儿也是他在倒追宋祖儿，是吗？没有倒追，他俩就是两个人都很纯情的那种。哦，那我真的想说，就是他真的很会选选剧组，或者说导演真的很偏爱他。你像想想陈耳给他做的那些设计，我说实
1: 话，我看那个电影，他们太多就是那个街舞的东西。你知道我为什么觉得大鹏不喜欢吗？为什么？就是你感觉他们那些所有的热血都是演出来的。
2: 啊，就不会让你代入吗？不会，不会，真的。那你那武社卖不了课，这种卖这种办卖,卖不了大师课，大师课要比他更真实一点。真的代
1: 入不了。谁说只有武社可所有里面，<笑>所有里面你就会觉得啊，至于吗？但是这个动作他拍的又因为他的镜头太华丽了，就是各种旋转。我说实话，我看《长空之王》都没这么晕，<笑>《长空之王》不是有王一博在那个机器上旋转吗？我整的都没那晕，太乱了，你懂吗？很碎。就这个片段还没看完呢，这边立马就切另外一个，他用这种。镜头上的花言巧语。他想玩晕我，你懂吗？主要是我
2: 觉得何先生这样，因为大鹏他就对街舞没兴趣。<笑>我觉得就是，就像我刚才说，他为啥要拍电影呢？他们说了吗？导演要求的、就是，对，很像是资方。我我有一个猜测，有可能最开始这个、啊、这个片子想找到易烊千玺做导演，因为千玺也是跳街舞出来的。做导演做主演，做导演啊，就是这种街舞奋斗。然后别再胡说八
1: 道了，现在这种<笑>就,就,就你这种就有点胡说八道了。我猜一测吧。就像我最开始说的，很像是资方觉得王一博热资街。舞热不如搞个这，觉得我大鹏还行。你拍过缝纫机，一起来搞搞热爱吧。就是乱，整个就是乱。我感觉他刚才有段像像一段 rap， 你觉得就
2: ？就很平，<笑>反正就很很没意思。之前哪个顶流接受过采访的时候，说自己不考，未来也考虑转幕后，我忘了名了。最近好像见他上了次热搜，那是谁、啊？肖战。<笑>你别太暗了。<笑><笑>
1: 肖战说了，肖战说的，我刷抖音刷到不？哦
2: ，那可能这个片子本来想找肖战吧。反正就这个电影，我会觉得，可能因为主演是王一博，然后拒绝了。说不定。但说实
1: 话，王一博让我产生了恋爱的感觉，这是实在的。就是那个角色，你真的大家觉得他很可怜。当一个男人不再不再自恋、不再装逼，他开始关注生活，开始卑微自己，你真的觉得，哎，不错。但这片你还是只能给他打五点八分。<笑>我觉得这个片子，如果我说话，这片子都没必要。我觉得你就在小屏幕上看吧，因为大屏幕你真的会看晕了。所以他那种各种
2: 炫耀、哎、呀、转呐，哎呀，有没有影片？影生经理在听我们的这期，多给点排片给把把比排片太少。这个电影就是那种里面的人在转，他在自转
1: ，然后我在外
2: 头看那个电影在公转
1: ，就那种我我快吐了，就是那种晕
2: 眩晕感，<笑>就是这种震撼感。在这种晕眩中，你感受不到王一博的演技。感受到了一个，感受到了一般一般你知道吗？如果他是个盆，你就是在盆里那个乒乓球。而且我跟你讲，他
1: 很多片段很燃的地方，嗯、大家都笑了我的电。我那店员为啥笑了、啊？就因为我你很难停、啊啊。这个这个点跟我们看《
2: 封神》的时候感受一样。封
1: 神大家都会发出那种莫名其妙的笑声。笑声笑在我们那的、个、我们那个地方，他是大家是真的真实爆的爆笑为什么？就我这就涉嫌剧透了。这个地方就有一个，谁啊这种啊、我知道，我只是在跟听众说，谁 care 你们三个人、啊？<笑>完了之后就。就是他当时就是有一个片段，是一个人他在旋转在空中，那个转已经是那已经不是人类可以转出来的。然后他又把速度感觉调快，因为他为了视觉冲击，导致那个画面你很像他那个动画没做好，大家都感觉到人是不是没剪好啊？那个擦边都有点怪了，你懂吗？就那种感觉，那大家笑了。然后到最后，他那个团队不叫惊叹号吗？他最后就有一趴是。王一博飞到空中，然后黄渤把一个帽子丢出去，然后在空中<笑>空中，你这有什么好笑的？你这笑什么？<笑>在空中，他变成了一个惊叹号，是吗？王一博被那惊叹
2: 号吗？就是,是王一博飞出去，他不是在空中直。<笑><笑>我上一次看到这种离谱的表述，还是在我小时候看《神奇宝贝》的时候。
1: 老公跟我想到的篮球，反正就是他在空中停滞了，滞空了，然后他就变成那个直立的，然后这时候王一博，然后那个谁？直立的，我又想到了杨洋。不是不是，然后黄黄黄渤就把他那个转头头转的那个一个道具，就是他帽子丢到空中，然后直立的王一博，
2: <笑>那个帽子变成了叹号的那个棍儿，<笑>那不就是杨洋吗？<笑>我也会笑，如果是我，我也会笑。<笑>然后那个帽子就变成了叹号。<笑>天哪，他好难受，怎么就看这么片而我们在看的是八《芭比》<笑>。<笑>你们这三个傻逼！<笑><笑>你们现
1: 在嘲笑我是你们是极为不人道
2: 。我<笑><笑>们怎么会有一个提议麦当劳跟他合作的人不人道啊？<笑>到底谁不人道啊？<笑>
1: <笑>好的，首先麦当劳真的合作了吗？而我真的去看
2: 了。<笑>好的，好的，这一期的结尾就让我们在这么欢快的笑声中结束吧。<笑>总之，我们只有我一个人受伤的时间达成<笑>评。评价一下这个刚刚聊过的这三部片子，其实简一言以蔽之就是比较推荐，一定要去看。和要不咱算了吧，啊。一定要去看的，那必然是素护素《苏速速》《芭比》《芭比》。我没看过芭比
1: 。
3: 芭<笑>比和《封神》都是我推荐一定要去看的。嗯，理由我刚刚已经说这怎么不算女
2: 性主义呢
1: ？<笑>你这两部片子大不过《消失的她》，在座每一位都有责任。责<笑>对,对，真的。什么是真正的女性主义和
3: 虚假的女性主义之间的 PK？ <笑>我刚看到那个《封神》破一亿了，我们
0: 两亿两亿,两亿,两,亿两亿了。我每次
2: 聊完《影视综漫谈》这个栏目啊，就是我就想起那个孔颖几那个一个片段，就是就是那个房间里充满着快活的空气。哎<笑><笑>，就这样吧。我看了一下《封神》的预测票房，猫眼给出的是15、哦、十五亿
1: 、啊，涨了。我今天早上看才
2: 十一亿还是多少？好的，那我那我们只能说祝他成功。我还是期待看二了，《长安三万里》都十亿了，天对是的，这是他的预测票房可以有十八亿哦。
0: 对哇，目前暑期档它的大盘很热，
1: 封神现在是二点。这个地方我最后结尾，我要批评一下跟我同场看热烈的朋友，你们是在北京要来<笑>慈云寺看的这部电影。我左边的女生怎么频频聊天最后我实在忍不住了，我说你别说了。<笑><笑>然后过程当中他一直在拍王一博，<笑>
2: 用手机拍啊、哦，用手机拍
1: ，抵制平射从我做起好吗？这不算什么，因为到
2: 结尾的时候。后面有一个人打开了闪光灯拍，长达五六秒钟我、啊、们希望那个闪光灯的那个灯光点跟那个惊叹号的那个叹号做成形成一种重合吧，一些互文。嗯，这个叹号一定要拍。好的，我们不以个体行为上升群体素质，但是我们还是希望每一位流量演员的粉丝们，我们大家都不要平射。这因为上一次我们聊平射的时候，好像还是在无名的时候。然后就是我知道这期节目拖得有点久，已经，但是我们这期的快乐非常的加倍加量又加价，对我、啊、加倍加量不加价，这个时长肯定让大家满意。如果大家听到的每一个朋友都有兴趣点一份麦当劳跟肯德基吃，那么记的，我们这个 ID e a 品牌方可以给我。我希望每个听到我们节目的朋友给我们点个关注
1: ，点个关注,个关注，不是去点麦当劳， o 开。
2: <笑>你先想想自己吧，麦当劳不缺这份业绩。<笑>我觉得听完我们播客的朋友要拿着麦当劳去看《封神》了，到那一幕的时候打开开
1: 值。你们会像李雪健老师一样当场吐在电视上。<笑>呃，还是期待那个朋友们跟我们多多交流，评论区见，朋友们。对
0: 。那个叉叉随时掉落<笑>，我们今天就到这里，就希望听到我们快乐亚军，大家都能做快乐冠军，我们下次见啦，拜拜，看了风神更会快
2: 乐，<笑><笑>拜拜啦，拜拜。